0: Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir trois des membres du groupe Kaleid. Durant l'émission, nous parlerons entre autres de la genèse de vos parcours de musiciens, de processus de création, et nous ferons même un petit blind test un peu spécial. Mais avant tout ça, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter.
1: Nicolas, je suis le guitariste, euh, ah oui, excuse-moi, ouais, c'est que j'entends pas le retour, guitariste voilà, de Khalid, et un peu au
2: cœur aussi, euh, voilà. Et euh, moi c'est Jocelyn, du coup, bassiste de Khalid, un, un petit peu au cœur aussi, et, et voilà, Jonas...
3: Et eh ben moi, comme vient de dire Jocelyn, du coup Jonas, je suis le, le chanteur du groupe et, euh, et également parolier avec tout le groupe et, euh, et ben compositeur parce qu'on se mélange tous, on y reviendra peut-être, mais on se mélange tous sur tous les rôles, voilà. Et puis euh, qui aussi, euh, ce que ce serait qu'on, malheureusement on n'est que trois, euh,
0: ce soir, vous n'êtes que trois ce soir pour parler du, du groupe Peut-être euh, un petit coucou euh, aux autres membres.
3: Ouais, un petit coucou bah, à Antoine. D'ailleurs on était ensemble cet après-midi. Antoine qui est à la batterie. Coucou Antoine. Marceau qui est au piano et Hubert à la percussion.
0: On les salue et euh, peut-être qu'un jour euh, on les je les recevrai pour un autre, euh, un autre projet, un autre podcast. Un... Ah, dans le même podcast, j'espère, mais sur un, sur un autre projet. Euh... Avant de vous poser des questions un peu sur justement, euh, après je vais avoir des questions un peu sur le, votre processus créatif. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis assez content de, même si je sais pas forcément qui compose tout, d'avoir au minimum le chanteur et puis d'avoir les meilleurs instruments du monde, le guitariste et le bassiste. Pas, pas les. Ah, on se demande pourquoi. Euh, euh, je vais passer par euh, mon première euh, première partie qui s'appelle l'interview première fois musicale. Je précise. Interview. Première fois. musicale. Euh, je voudrais savoir. Alors, répondre du coup, ça va être un peu euh, un par un. Et peut-être après, il y, y a des notes qui vont pouvoir en découler. On a le temps. Moi, personnellement, on ne parler de musique pendant longtemps. Euh, la première fois que vous avez touché un instrument, et peut-être plus précisément euh, votre instrument, euh, alors donc, toi c'est la
3: voix par exemple mais euh, voilà la première fois que vous vous êtes dit euh, ah putain c'est cool euh. eh ben, ben moi j'ai pas commencé par le chant du tout j'avais commencé plus euh, ben, mon père était euh, je joue de la guitare et chante du coup euh, le premier instrument que j'ai dû toucher dans mes souvenirs en tout cas c'est une, euh, une guitare quand il jouait et qu'il chantait un morceau j'allais et puis je posais mes mains comme tous, les, comme tous les petits je posais mes mains sur la guitare ou quoi donc je pense que le premier instrument que j'ai touché c'est une guitare et après euh, que j'ai approfondi, c'est le piano parce que j'avais décidé du coup de me mettre au piano et j'ai fait du piano euh, du coup en école de musique. Après, euh, je voulais découvrir autre chose, découvrir un peu plusieurs choses, donc j'ai essayé le saxophone aussi. Et puis le chant est venu petit à petit euh, plus tard au lycée justement, seulement au lycée que j'ai commencé à chanter vraiment euh, et à découvrir une passion pour euh, pour la voix justement. Et
0: euh, t'avais quel âge à peu près quand Soit quand tu parles tu as touché un instrument avec ton père qui fait la guitare et après quand tu as commencé par le piano euh...
3: Quand j'ai commencé vraiment euh, il me semble que j'avais 8 ans. Ouais donc euh... où j'ai commencé justement à, à m'inscrire euh, en école
0: C'est quand même assez jeune. Euh... Ouais, 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 ça reste
3: quand même euh, relativement jeune, ouais. Cool. Bah, j'ai eu je pense du coup bah, la chance justement d'avoir les parents qui nous mettaient un instrument et un sport on devait choisir et puis euh... Ouais. Et okay. puis voilà le fait après que j'ai accroché du coup à la musique et aujourd'hui c'est je suis Toujours dedans, quoi carrément. Euh,
0: je sais pas, euh... dans ouais. ouais, dans l'ordre. <rire> Donc, pareil euh... pour ma... alors, quand je dis toucher un instrument, il ya <rire> toi tu l'as fait me faire marrer, tu l'as pris au sens propre du terme. Mmh. J'ai touché un, ah bah, ouais, non. <rire> mais euh... ouais, la première fois que tu as, as, as commencé à gratter un truc ou tu as mmh. joué d'un, tu as touché un instrument, tu as, as commencé à faire deux trois notes et euh... alors, ce que c'était qu la basse,
2: c'était un, un accident. <rire> en gros, j Presque, en gros, je voulais. Il n'a pas, il a pas euh... compris, Il pense vraiment que c'est l'interview première fois. <rire> <rire> Tout court. Non, non, elle était. Non, oui, première fois musicale. Euh, alors, c'était un, un, un pur accident parce que je voulais vraiment faire de la guitare comme tous les idoles que tu as quand tu es, es un collégien. Et on m'a inscrit. Et puis le conservatoire, ils ont dit Oh, mais la guitare, ouais, mais vous savez qu'il n'y a personne en guitare basse. Et ma mère qui connaissait pas, elle a fait. Ah bah euh, oui allez on y va et puis euh, au bout de six mois presque neuf mois j'ai capté que c'était pas du tout ce que je voulais faire <rire> <T 'es trop rire> c'était pas du tout le truc qui faisait euh... les solos énervés et tout et et puis mon prof était vraiment pas très motivant sur ça puisque c'était un prof de classique qui apprenait la base donc vraiment il y avait rien calé prof okay. de hautbois ouais mais c'est souvent ça en école, une école ça. de musique non c'était un conservatoire, un conservatoire. Euh... Et puis bon bref, bah, du coup euh, quand j'ai découvert d'autres groupes comme les Red Hot chez Paper, c'était vers 12-13 ans que j'ai arrêté la basse après n'avoir commencé 6 mois. Mmh. J'ai découvert la guitare, je m'y suis mis un an et demi, deux ans. Et en écoutant tous les groupes qui, con qui sont composés de super guitaristes comme Rage Against the Machine, Red Hot, tout ça, bah, j'ai découvert que derrière il y avait un, un monstre à chaque fois qui était le bassiste. Et euh, j'ai découvert cet instrument qui m'a plu dans le jeu. Et après quand j'ai découvert encore plein d'autres bassistes comme Chareries et d'autres je me suis rendu compte qu'il y avait une autre facette de la basse qui me plaisait encore plus, celle d'être une fondation et d'être à l'arrière et de devoir écouter. Tu ne peux pas connaître les autres et être bassiste. Tu ne peux pas être bassiste et connaître que ton instrument comme un soliste. Tu es obligé de ouais. savoir comment les autres utilisent leur instrument, à quel moment, quelle intensité ils créent. C'est ça qui m'a fasciné dans la basse. Je suis totalement
0: d'accord avec toi, le fait que tu dises que tu fais vraiment le pont entre euh, la rythmique et la mélodique. Et en fait, du coup, il faut être vraiment les oreilles. Et, et souvent, les gens, ils disent. Euh, c'est vrai que c'est un peu souvent le mec que tu n'entends pas dans le groupe. Mais des fois, tu dis. Et des fois, moi, je leur dis, mais. Euh, je leur dis, tu fais écouter ça, mais sans la basse. Bague, et d'un oui. coup, juste, il y a un vide. Et dès que tu remets la basse, tu
2: fais. Ah en fait. Euh... Ah oui, et puis, ça vient de la culture aussi. Là. Les Français, les Européens, on n'a pas du tout la basse dans notre culture. Hein. C'est vrai. On sait reconnaître à une guitare, une batterie, mais pas du tout une oui. basse. C'est
0: vrai que souvent, même les élèves et tout, euh, ils me disent. Euh... C'est quoi, c'est une grande guitare électrique enfin, non, Même encore aujourd'hui, je connais des oui, musiciens
2: très forts à qui je leur explique au final ce qu'est une basse. Tu ah, vois, non, alors qu Ils ont succès, 30 000 diplômes. Ou les
1: gens qui disent guitare basse.
2: Oui, ouais. Non, c'est une basse. Ça a la même <rire> forme. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, un accident. Un accident, mais qui aujourd'hui est très bien voulu. Puis aujourd'hui, <rire> du coup, ça m'a permis d'appréhender d'autres instruments
0: Oui. Mieux. Oui, en plus, c'est vrai que moi, en ayant. Alors, au début, la guitare, je la trouvais trop compliquée. Compliqué, mais après avoir fait. Deux, trois années de basse, je me suis remis la guitare. Et vu que là, j'avais tous les repères de c'est quoi un manche, c'est quoi les notes, ces trucs. En fait, très rapidement, alors que j'avais l'impression que c'était une montagne de faire de la guitare au début, les accords machin. Après avoir fait des années de basse, quand je me suis remis la guitare, en fait, en six mois, j'avais pas mal joué parce que il y avait des liens. Et d'ailleurs, ça me fait un super, une super transition pour, pour notre guitariste. On va rajouter deux cordes de plus. <rire> euh...
1: Ah oui, 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 pardon. Ça, pour les bassistes cinq cordes euh, moi du coup ben moi j'ai commencé à deux ans à trois ans je jouais du Steve Vai euh, et puis, euh, <rire> puis voilà après j'ai arrêté de progresser non euh, plus sérieusement euh, la première fois que j'ai dû toucher un instrument pareil pour être un peu dans le dans le ouais, c'est ça euh, ça devait être à deux ans euh, mon grand père parce qu'en fait mon grand père était batteur euh, c'était son métier pendant pendant un temps de sa vie après enfin il a arrêté et du coup, ça devait être la batterie que j'ai touchée en premier. Euh, puis mes parents m'avaient inscrit au solfège à, vers vers trois ans, mais je crois que je me pissais dessus pour pas y aller, donc euh, donc j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Euh, sinon, après à 8 ans, j'ai commencé la guitare tranquillement. J'ai joué deux mois et puis j'ai arrêté parce que ça me faisait trop mal aux doigts. Et du coup, j'ai arrêté pendant euh, pendant quelques années et euh, là où j'en ai vraiment après repris, enfin. J'ai vraiment euh, continué pendant quelques mois, années, jusqu'à maintenant. C'est plus au, à l'entrée au lycée, je crois aussi, donc vers 14-15 ans. Euh, euh, et moi, pour le coup, ouais, je suis plutôt directement entré euh, par la guitare. Et puis, euh, voilà, après au lycée, ben, comme un peu tout le monde, euh, je jouais un peu tranquillement. Euh, mes parents n'étaient pas forcément musiciens, pour le coup. Euh, par contre, ils avaient des goûts un peu, un peu diversifiés, un peu, un peu world music, tout ça, ils n'aimaient pas. Ils aimaient bien beaucoup. Et du coup, euh, du coup voilà. Après euh, lycée et puis plus j'en jouais, plus j'avais envie d'en jouer mmh. et puis jusqu'à euh, à la fin du lycée euh, me dire que j'avais envie d'en faire mon métier et puis voilà. Donc, Trop euh, cool. Donc c'est comme ça aussi.
0: Euh, on continue. En Alors fait, peut-être encore tu restes et puis on fera toujours ces débats ah ouais. comme ça. Euh, donc on reste avec Nicolas. Euh, bah as commencé à y répondre justement entre guillemets. Est-ce qu'il y a euh, il y a un moment où tu t'es rendu compte que la musique, je te, parce que je as dit à la fin, j'ai compris que là, vers le lycée, euh, ouais, j'allais continuer. Est-ce si, qu'il y a un moment où vous où où faites la transition de... C'est pas plus qu'une passion, c'est pas un truc genre je serai un jour, euh, entre guillemets, je serai un employé de bureau et ma passion mmh. sera la musique pour le week-end. À quel moment vous vous êtes dit en fait, non, je pense que là, ça va être, je, vais, je vais manger grâce à ça, ça va être mon métier. Ouais, ouais.
1: Bah, moi, pour le coup, ça a été assez, euh, assez, euh, assez tranché dans le sens où bah Jusqu'en terminale, je pense, je me disais, euh, je cherchais des solutions. D'ailleurs, j'ai fait, ouais, fait une terminale ES parce que je me disais, bah, je vais faire euh, commercial ou je ne sais pas quoi, un truc euh, pour gagner de l'argent. Puis, arrivé en, en terminale, je me dis, euh, je cherchais un peu ma, mon chemin. J'ai fait un voyage au Maroc. Bon, je, je jouais un peu plus déjà. Ça traînait un peu dans ma tête que ah, peut-être musicien, pourquoi pas, il y a peut-être des pistes ou musicaux ou je ne sais pas, voire prof. Et du coup, je suis allé, j'ai fait un voyage au Maroc. Et euh, je suis allé à El Saouira, hein, c est, c est sur la côte, euh, la côte marocaine. Et euh, bon, après, euh, comme tout voyage, hein, il y a toujours des rencontres, euh, des choses là-bas. Puis là-bas, j'ai rencontré, euh, bon, après c'était le contexte aussi, mais euh, j'ai rencontré euh, alors plein de musiciens, des, des Gnawas, là-bas, c'est la, la tradition musicale, c'est les, les Gnawas. Donc euh, j'ai rencontré ces gens-là et puis j'ai rencontré un autre gars qui était guitariste mais qui était, euh, alors, qui était très bon guitariste et on a, on a eu l'occasion d'échanger, de jouer un peu ensemble et tout. Et le gars était d'une euh, humilité incroyable et ça m'a un peu frappé dans le sens, euh, il jouait super bien, il faisait des super beaux trucs et, et en même temps il avait cette humilité. Moi ça a été l'élément déclencheur en tout cas pour me dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de, de proposer un art, quelque chose de beau et en toute humilité, tu vois, sans, sans prétention. Mmh. Et euh, ça a été un peu le déclencheur. Du coup, après, à mon retour en terminale, bah, j'ai lancé un peu toutes les démarches. Enfin, euh, euh, je me suis dit, voilà, je vais me rentrer quand même dans un système en allant en musico, tout ça. Bon, j'ai fait qu'un an en musico, et puis après, j'ai pris d'autres chemins. Mais, euh, mais en tout cas, c'est arrivé au bon moment, en, en tout cas, quand il fallait choisir euh, son orientation pour, euh, oui. pour la plupart des gens. Mais, musico
0: euh... pour peut-être. Euh... J'ai déjà, ah oui. déjà des milliers d'auditeurs, <rire> et pour les plus jeunes. Genre, non mais, nous, on parle entre nous mu musicaux, donc ça veut dire quoi précisément, musicaux C'est ah, la, la fac de musicologie, du coup. Ah, c'est une licence ouais, de musicologie, ouais. euh, faculté, comme une licence de géo, euh, tu as la ça, fac. Une
1: euh,
0: licence de droit, de...
1: il y a ça pour la musique. Mais ça ne m'a pas accroché plus que ça, de toute
0: façon. Non, bah, ça, serait, ça pourrait être l'objet d'une un, émission, ouais, ouais. Euh, plusieurs émissions, <rire> c'est sûr. Euh, c'est quoi la musico Mais je le savais. En même temps, oh je, ouais. je savais. Je, je suis rentré en musico. Je
1: me suis dit, je sais que je ne vais pas y aller pour plus d'un an. À... Et, euh, après, ça as as passé, pas,
0: ça, le problème, c'est que tu n'as pas non plus euh, 1500 choix. Et euh, pas sûr que tu connaisses euh, à 18 ans, à 17 ans, quand tu es euh, lycéen, ce que c'est un MIMA, ce que c'est des écoles. Alors là, je ne vais, ouais, vais pas expliquer ce que c'est. Ouais, euh, après, y au le début, le, le euh, qu il y a aussi le
1: paramètre, je pense, qui est bien de la musico c'est que quand on sort du lycée, c'est peut-être des fois un peu dur dans les mentalités de faire le, le lien entre musique et métier mmh. on va se dire euh, euh, c'est une passion mais euh, on ne voit pas trop comment euh, et le, la musico c'est peut-être un, un des moyens d'accepter de, euh, ou en tout cas de réaliser le fait que ouais, ça ouais. peut être un métier et après à partir de la musico, bah, effectivement on, on se rend compte qu'il ouais, en fait, y a plein de métiers qui peuvent tourner autour de ça de l'ingénierie
0: ouais, ouais, même au niveau alors pas, euh, pas, on ne va pas développer la dessus mais même comment sont vos parents mais moi j'ai aussi du coup le sens de musico et ça, c'est rassurant de dire, je pars pas vivre dans un. Dans, Aussi, ouais. euh, Avec des punks à chien à faire de la guitare, c'est une licence de la fac, c'est reconnu, c'est Il y a des de punks à chien qui jouent très bien. <rire> non, mais tu vois. <rire> non, mais il y a un peu ce côté-là de. Effectivement, ça reste un, globalement un, un diplôme classique, une, une voix classique, ce qui fait que ça peut rassurer les gens. De, de, ouais, ouais, c'est ça. Licence de musique.
1: Ouais, je, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Ah, mais en tout cas. C'est euh, trop bien. Voilà pour le. Le déclencheur.
0: <rire> Donc, euh, pareil, même question, euh, un peu le déclic où tu te dis, euh, c'est pas qu'une passion, euh, ça va être dans ma vie, euh, entre guillemets à 24
2: Alors, alors c'est assez complexe, mais c'est assez intéressant parce que c'est une question que je me pose encore aujourd'hui et que ouais. j'essaie de répondre avec tout mon entourage, avec tout ce que je vis. Quand j'étais petit, jamais je me serais dit que je ferais de la musique. Jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, jamais je me serais dit que je trouverais ma place dans ce métier. Mais je me disais quand même comment c'est possible qu'à travers le monde, il y ait quand même... Bah, tout le monde connaît la musique, tout le monde connaît des groupes, personne ne peut vivre sans musique, tu vois. Mmh. Et je me disais, mais pourquoi on dit que la musique, ça, ça adoucit les cœurs Pourquoi on dit que la musique, ça aide à soigner pour... C'est qu'un truc qui rentre dans l'oreille. Et en gros, du coup, je me suis engagé par curiosité sur ce chemin à rencontrer plein de musiciens pro, à rencontrer des gens dans l'univers de la musique, pour savoir pourquoi, mais punaise, mais pourquoi c'est ceci, c'est cela, comment, comment un truc qui rentre dans ton oreille, ça peut, ça peut te faire accepter une douleur, ça peut te faire euh, savourer une joie, pourquoi Aujourd'hui encore, je n'ai pas vraiment la question. Mais du coup, j'ai voulu euh, trouver, euh, aller sur cette voie-là pour essayer de répondre à cette question. Donc, Comme il disait Nicolas, c'est très bien de le noter, en France, je précise bien en France, Faire de la musique, c'est forcément un loisir. Même aujourd'hui, si tu te dis, je vais faire études sport, études football, tu es, es pris plus au sérieux, limite, mmh. souvent, que de dire, je vais essayer d'aller dans la musique. Forcément, tu as tous les clichés, tu as sorti punk à chien, moi, j'allais te dire van combi, je ne vais pas partir dans un van combi faire de la oui. musique, papa, maman, t'inquiète pas. Oui. C'est rempli de clichés. Et du coup, bon, la musico, j'y suis allé. Je, 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 voilà, vite fait. Hein. <rire> C'était vraiment pour me dire, au moins, je vais avoir un terrain où mon entourage ne va pas me dire, je suis un punk à chien qui joue de la musique, ouais. je vais avoir un terrain où je vais pouvoir dire, regardez, je suis dans un cursus scolaire, l'État, tout ça, il est content de moi, je vais pouvoir répondre à ma question de pourquoi la musique c'est si important. Bon, ça...
0: Hors enfin, si, le... passe, ouais. si vous parlez, le micro... Ça, si voulez, ouais.
2: Surtout, et du coup, oui, voilà, c'était... Ouais, hors conservateur, exact, oh, Attends je me trop dans mes mots... Et du coup, bon, la musicologie, ça m'a donné un, un temps de, de repos pour rencontrer plein d'autres musiciens. Mais ce n'est pas du tout d'un musico que j'allais trouver ma réponse de pourquoi la musique. Et j'ai vraiment cherché, cherché, cherché. Et à force de rencontrer euh, plein de gens professionnellement dans la musique, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les musiciens qui vivaient de la musique. En fait, il y avait une dizaine de postes. Et il y en a des nouveaux qui s'inventent. en fait Il y a des nouveaux postes qui se créent aujourd'hui. Euh. Dans la musique, il n'y a pas que les musiciens qui vivent de la musique, il y a les managers, il y a les ingé-son, il y a les producteurs, il y a les ingé Bon, il y a plein de métiers. Et en gros, tout ça pour dire que quand je voulais chercher l'importance de cette musique, je l'ai trouvée en fait, au fur et à mesure. Euh... Euh... J'arrive plus à trouver mes mots. <rire> euh... Euh, je ne sais pas, essayer de t'aider... Euh... En gros, je n'ai pas trouvé <rire> pourquoi la musique, c'est si important. Mais au final, c'est... ouais, mais c'est un truc, euh, ouais,
0: c'est la... progressif en termes de... C'est ça,
2: c'est progressif. Et en fait, je me rends compte qu'à force de chercher ça, bah aujourd'hui, <rire> à force d'être dans la musique, je ne suis pas juste musicien. Aujourd'hui, moi, je fais des études pour être community manager et manager en communication pour plein d'artistes et de projets et tout. Et au fur et à mesure de développer des compétences, grâce au fait que je baigne dans le monde de la musique, de ces gens qui cherchent toujours... Euh, quelque chose, quoi. Bah, je me rends compte que ça me fait vivre en fait, que ça me fait découvrir plein de choses et tout, mmh. et je me rends peut-être compte de pourquoi aujourd'hui, c'est comme mon avis, mais je me rends peut-être compte de pourquoi aujourd'hui la musique c'est si important, parce que je n'ai pas trouvé pourquoi une musique de Jimi Hendrix peut soigner ça, peut aider quelqu'un à faire ça, mais juste le fait d'écouter cette musique, ça me motive à faire plein de trucs dans ma vie, ça me motive à faire plein d'autres choses, il ça... y a plein de gens, ça émotive. motive, enfin bref, c'est un sujet méga vaste, mais en gros, euh, c'est vraiment à partir de là que j'ai découvert que la musique c'était... Euh... C'était un métier. C'est vraiment en me posant cette question pourquoi il y en a certains, ça fait toute leur vie. Pourquoi la musique, c'est aussi ouf bah Juste en me mettant sur le chemin de cette question, bah je... c'est ouf. <rire> il se passe plein de trucs, mais je ne sais pas pourquoi encore. Nicolas, tu voulais rebondir Je veux juste
1: rajouter, un... je veux juste rajouter une précision. C'est que tout ce dont on parle de, 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 de cette espèce de, euh, de flou autour de la musique un petit peu qu'il peut y avoir en France ou en Occident, c'est surtout quand on parle d'autre choses que de la musique de chambre et de la musique qu'on pratique au conservatoire. J'ai encore eu de la discussion moi cet après avec, euh, enfin, rapidement avec quelqu'un du conservatoire qui voit parfaitement ce qu'on fait au conservatoire, où ça mène, euh, voilà, orchestre, machin. Mais par contre, pour tout ce qui est des musiques actuelles, où c'est un domaine, et c'est le cas, hein, beaucoup plus flou, on ne sait pas trop comment y arriver. Et, et après, voilà, ça débouche sur des questions un peu plus philosophiques, donc euh, sur le métier de musicien... Euh, dans les musiques actuelles, tout ça, parce qu'au final, c'est une musique qui a euh, moins de 100 ans, enfin, c'est euh, en ouais, si si très si. récent. Ah, la musique enregistrée, en soi. Si c'est si ça, bien ça bien. voilà. Donc, euh, donc, on est dans, on est dans, la, dans le début de l'ère, en soi. Euh, <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai euh, quand tu prends le recul de. Euh, c'est euh, ça. Euh, le chant grégorien euh, en 900 et quelques, en fait. Donc, il y, y, tout début, y a toute une idéologie à déconstruire un petit peu qui a des générations. Et pourtant, c'est un peu un argument, justement, souvent pour faire plaisir aux darons, alors si on dit la musique, c'est qu'une passion. Quand on regarde l'industrie musicale, alors ça fait un peu un truc capitaliste et tout, mais en termes de poids et de milliards d'euros que ça apporte au PIB, en fait c'est une industrie comme une autre. Et je veux dire, s'il y a bien des moments dans une, si ça peut faire, j'ai plus les chiffres, mais je les avais étudiés un moment dans le cadre des cours. Enfin, ça peut faire des fois des, ouais, bah même vous voyez, ça, ça se chiffre en milliards par an, par un, un pays comme la France. Alors c'est pas, je crois que c'est quelques milliards, c'est pas non plus, mais c'est quand même déjà beaucoup. Il euh, y a bien des mecs pour le faire, tu vois, euh, ce truc-là. Et tu parlais de tous les métiers qui sont en lien. On peut parler de l'intermittence. Il y a. Je veux dire, le gâteau, il est là, c'est des milliards. Il y a de quoi euh, grappiller et manger un tout petit peu, quoi. Alors que, et souvent, pourtant, les gens te disent c'est qu'une passion. Alors que, je pense que, tu vois, j'en sais rien, mais peut-être que justement, le monde, elle est du foot professionnel. Je pense que je suis sûr que c'est peut-être pas autant de milliards, ou alors peut-être c'est kiff-kiff en termes de PIB, tu vois. Et là, effectivement, c'est plus accepté que, ouais, tu peux aller au bout, tu peux faire ça. Euh... Plus simple à comprendre. Ouais. <rire> c'est ça. Ok. Et euh, toujours sur la même question de euh, passion qui devient. Alors, oui, non, peut-être petite précision, parce que tu l'as faite en disant que quand même étais en étudiant, tu faisais côté des études. Parce que c'est vrai que j'ai demandé. Je vais, on va revenir après sur votre groupe, mais j'ai juste dit ce soir, je reçois Kaleid. Je veux quand même préciser que vous êtes un groupe qu que moi je qualifierais de euh, semi-pro, quoi. Vous êtes, euh, ouais, vous, ouais, c'est ça.
3: C'est euh... ça, c'est amateur. Espérons bientôt euh, en voie de professionnaliser. Ouais, mais même voilà, euh,
0: oui, vous vous êtes un peu entre les deux mondes, quoi. C'est pour mm -hmm. ça que.
1: Euh, bah, bien... Il y en a qui sont déjà pro dans le groupe. Euh, Hubert et euh, Jonas euh, ils sont intermittents. Ouais, c'est ça il euh, y en a sur en voie de lettres enfin moi personnellement donc
0: euh, c'est en cours quoi ouais, voilà c'est je préférais le dire pour que les auditeurs se se rendent compte d'où on parle oui, quand oui. on parle de euh, que ce soit toi qui se pose encore des questions sur est ce que je peux en vivre tu vois entre guillemets c'est là on parle d'un groupe qui est euh, à la frontière euh... Et effectivement en plus comme c'est un, un projet euh, on va dire c'est un gros projet dans le sens
1: où on est six on est assez nombreux euh, c'est pas la même dynamique d'évolution que des duos des trios euh, Au-delà, enfin, quand on, quand on oublie euh, les paramètres de, de buzz, de, enfin voilà, tout ça, ça c'est vraiment c'est des coups de chance. Donc, euh, donc il y a quand même euh, une histoire de temporalité un petit mmh. peu. Donc euh, ouais, effectivement, ça envoie et on trouve un petit peu chacun aussi nos, nos marques dans d'autres domaines.
0: Okay. Et du coup, désolé Jonas, as un peu coupé la parole pour faire la, pour faire la petite parenthèse la précision. Euh...
3: Bah, bah là on était parti sur des chiffres et tout, mais moi, la, fin des, des choses euh, plutôt réfléchies. Mais moi à la base, euh, le, le métier de, de chanteur ou de musicien, c'était quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai toujours été euh, quelqu'un qui aimait bien vivre, profiter des choses, des bonnes choses, rencontrer des gens, discuter, profiter de, bah, profiter de la vie, quoi. Et euh, j'ai entamé un, enfin je suis rentré dans un groupe de reprises de variétés françaises euh, au lycée, justement. Et très vite, vu que c'est de la variété française et qu'on était trois, ça pouvait tourner dans pas mal de, de bars mmh. et autres structures. Donc, petit à petit, pendant le lycée, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis moi, depuis, euh, depuis le collège, je ne savais pas trop ce que, ce que j'avais envie de faire parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Enfin, tout m'intéressait vraiment, mais j'avais surtout envie de voyager, échanger des moments et, et vivre ma vie comme, comme je le souhaite, en fait. Ouais. Et donc la musique s'est est... avérée être le truc le plus euh, bah, le plus le plus adapté et comme j'adorais ça ça tombait ouais, ça tombait là, super vas, ouais. bien mmh. et voilà je suis parti euh, bah, tout pareil en musico euh, en musico après le lycée parce que euh, voilà ça rassurait un peu les parents aussi d'avoir un, ouais, un diplôme ou quelque chose comme ça et bon enfin la, la licence de musicologie c'est partir après soit sur la recherche soit sur euh, soit sur le l'enseignement et, et à la base du coup je dis bon l'enseignement ça peut ça peut me plaire j'adore euh, ben justement j'adore échanger donc voilà et puis au final euh, dès la première année c'était avec que, que non au final ouais et ouais, ouais, et puis, ouais. Euh, ouais. Et tout puis tout tout voilà la découverte là, de la vie étudiante quoi mais <rire> euh, <rire> mais, ouais. mais euh, et puis aussi c'est surtout que mon groupe me proposait enfin j'avais la possibilité de passer un intermittent du spectacle okay. Et donc, de, de vivre dès maintenant de ma passion, quoi, mmh. plutôt que d'essayer de, ouais, pas, pas. de passer par quatre chemins pour après y revenir au final, euh, mmh. au bout de cinq ans. Quoi. Donc, je me suis dit, euh, euh, bah je, je fonce, j'y vais. Et puis voilà, je suis, au jour d'aujourd'hui, je suis toujours intermittent et, et je vis des concerts. Et puis, euh, merci quand même euh, à papa et maman de, de m'avoir quand même euh, soutenu pour aussi pour avoir un diplôme. Parce que du coup, sans ça, on s'est tous rencontrés plus ou moins à La fac de musico, donc sans ça, Kaleïd n'aurait ouais, peut-être si, pas existé. Si quoi. Ils coup, ouais. si ils voilà, s'ils si écoutent, on peut voilà, leur dire merci. exactement <rire>
0: bonjour aux parents, c'est ça. Mais euh, c'est marrant d'en de parler parce que même si on alors, moi je fais le alors, moi j'ai fait une licence différente, mais en musicologie, même si donc moi je suis au bout du cursus, mais je connais plein de gens qui sont pas allés souvent en première année, ils arrêtent. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que c'est les gens en fait, ils vont plus, ils vont plus. Enfin, ils vont plus. Euh je ne sais pas comment c'est dans d'autres villes, mais en tout cas à Tours, c'est un peu une excuse pour être dans un, une espèce de microcosme de plein de musiciens qui ont la même passion, où tu te rencontres, tu parles, tu as les bars de musicaux, tu as les gens qui ne sont pas forcément musicaux, mais qui sont au conso, au conservatoire. Tu as les gens qui ne sont pas en, en conservatoire, mais qui sont... Euh, euh, bah là À Tours, c'est à Jazzat, à tous en scène, et puis tu as, as les gens plus vieux. Et puis En fait, limite, aller en musicaux, c'est une excuse pour être... En fait, si tu rencontres enfin des gens de ton espèce, des fois, quand tu es dans ton petit euh, village... Ou t'as personne qui était comme toi en fait là tout le monde est là en mode ah putain toi aussi t'étais le mec chelou du village ou du lycée euh, qui et là tu vois c'est il y a un peu de ça je trouve
3: ouais ça peut être après il y a des gens qui y vont et qui savent très bien ce qu'ils veulent qui ouais. vont finir enseignant ou chercheur ou des choses comme ça mais il y en a beaucoup ben bah, comme euh... du coup nous tous voilà c'était un peu la la recherche et puis aller euh, pour tester et puis pour faire des rencontres et puis voilà après on a on découvre que ah dans la ville il y a telle école qui fait ça parce que voilà comme tu dis quand on vient du du petit village on sait pas trop ce qui Enfin, même si Internet, tout ça, on, peut, on a moyen de savoir ce qui se fait vraiment on et tout ça. On a la de chercher exact. à 17 ans. <rire> et du coup, voilà, et on y va, on part à l'aventure et puis après, on découvre plein de choses et on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment euh, que la musique, c'est hyper vaste et, ouais, et qu'on peut après prendre un chemin euh, autre. C'est ça qui est bien. On n'est pas obligé d'être euh, très scolaire pour, euh, pour trouver son bonheur et faire ce qu'on a envie de faire euh, et le faire bien en bossant. Euh.
0: Je mettrais une petite musique de violon en ce moment-là. Euh, voilà. <rire> Non, bah je reste avec toi, vas-y, pour la dernière question de Allez. cette interview première fois musicale. Euh, alors, une, elle est très très courte. Euh, c'est juste ton premier concert en tant qu'auditeur. Je sais pas si as un souvenir de. Alors, euh, voilà, oh là, là là,
3: mon premier concert en tant Ou
0: qu que. Ton... Ouais. Ou alors ton premier souvenir de concert. Ah
3: ouais, Bouge je pense pas, le... que là, tout de suite, le temps de réfléchir, Jocelyn, toi, t'as une idée. Ouais, euh... bah. Non, c'est moi-là, tout de suite, mon euh...
2: premier.
3: Ouais, je vais laisser à Jocelyn et nous, on va réfléchir. »
2: Peut-être moi, même moi, le premier gros
0: artiste, parce effectivement, peut-être on s'en souvient pas, mais euh, oui moi aussi, peut-être euh, à trois ans, dans un petit festival euh, du village, j'ai vu euh, un mec, euh, un interhabitant que je ne connaîtrais jamais, mais un peu, un peu la... Entre guillemets, la tête
2: Justement, c'est ou... exactement ça qui s'est passé. J'ai vu... Euh, C'était un énorme nom style Laurent Voulzy. Mais je devais avoir 6 ans. Je m'en fiche totalement tu vois, de ce que j'ai ressenti sur le coup. Je, sur le moment, je ne savais pas ce que c'était. Mmh. Sauf que je me suis dit, en tant qu'humain, vraiment en tant qu'humain, basiquement, mais pourquoi tous ces gens sont, euh, sont ici bah, Encore, ouais, ouais. c'est la même question. Oui, Et la première fois que j'ai pu aller à un concert euh, de moi-même, où j'ai choisi d'acheter les tickets pour oui, ou alors, un ça artiste, peut -être
0: aussi, si vous voulez, ça peut être cette question-là. La fois que euh, vous avez avec votre petit agent de poche, vous avez dit,
2: vas-y, j'y vais, 15 balles. Bah, de là, ça, les deux ça. sont nus, de toute façon. Les... Du coup, la première fois que je suis allé vraiment dans un concert après, euh, où on m'a pas juste emmené, je voulais valider. Un, inconsciemment, je savais que j'avais encore cette image de moi à 6-5 ans. Et j'ai voulu valider euh, de voir pour la première fois, vraiment, c'est vraiment de me dire, waouh, des vrais artistes sur scène, je sais pas à mmh. quoi ça ressemble. C'est ouf de se poser cette question aujourd'hui mmh. en 2022. Mais j'avais 16 ans, non 15 ans, même pas, 15 ans, 16 ans. Et je suis allé voir un... au Reggae Temple, la première... deuxième édition, à Issoudun. Et il y avait. Euh... Il y avait des noms monstrueux. Je sais plus si c'était la deuxième. Il y avait Dubbing, rien que ça. Et j'ai halluciné. J'ai halluciné. Genre, j'ai vu Dubbing, Yanis Odioa, Tyro, des, des noms monstrueux, Naman et tout après. Et j'ai halluciné de. Ben, je découvrais. C'est
0: complètement. C'était encore ce truc-là de putain, mais. Euh... Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens bah ouais. qui se réunissent Là, là, là je l'ai compris. C'est euh, euh... ça. Bah là,
2: je l'ai compris. En fait, ça va être progressif cette interview, <rire> ce podcast. Ça va être progressif parce que je vais donner des éléments au fur et à ouais. mesure de mes réponses, et après, les gens vont pouvoir eux euh, avoir des éléments donc, de réponse. Restez bien jusqu'à la fin. Voilà. On va dire, on va dire qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, ok, le côté festif, j'ai compris. C'est bon, c'est pas compliqué. Tu mets les gens devant des enceintes, ça fait boum boum, tout le monde est content. <rire> c'est instinctif. Ouais, c'est instinctif. Le travail est un rythme, tout est un rythme, la vie est un rythme. Mais là, ce jour-là, je me suis dit, ok, passons le côté boum boum et tout. Qu'est-ce qui peut encore plus fasciner les gens Voilà. Mais sinon, mon premier concert, euh, c'était ça. J'ai répondu à, cette première, à ce premier petit chapitre de mon grand questionnement. C'était donc du reggae. Bah,
0: on a hâte d'être plus tard dans le podcast. Pour, euh, voilà. Donc à la fin, tu réponds à la question, euh, pourquoi la musique Ah bah quand là, quand là je vais donner dingue. la réponse euh... ultime. Là, c'est la réponse okay, ultime à l'existence de la vie. Reste que... à la fin, parce que là, vous allez tout apprendre. Qui a
2: son premier concert
0: je vous dis, hein, ça peut être le truc de. C est, c est effectivement, le souvenir du premier concert, c'est compliqué. Mais ça peut être le premier concert euh, volontaire. On peut dire ça comme ouais, ça. Ouais, parce
2: bien. que moi,
1: mon premier concert, c'était Henri Dess. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont la ref. Euh, ah, si, si, yes. Toc-toc-toc qui est là, c'est la petite Charlotte. Euh, voilà, toutes ces chansons-là. Euh. Euh, ouais, ouais, je crois que c'est vraiment mon premier concert, parce que ça ne faut pas oublier que c'est de la musique. Bon, c'est pour enfants. Hein. Euh, c'était la première fois que je crois que j'étais dans une grosse salle. Après, le premier concert. Euh, en fait, j'ai dû voir dans, dans ma jeunesse, genre entre, dans les 10 ans, ces eaux-là, voilà, j'ai dû voir plein de concerts dans la rue, des festivals, parce qu'on voit mais on n'absorbe pas, parce que c'est dans la rue et on ne réalise pas forcément mmh. qu'il y a une scène et qu'il et que y a des musiciens qui jouent, tout ça. Euh, après, le, le, je, crois, je, je prends les souvenirs qui viennent, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je sais que j'étais allé voir euh, bah, du coup, assez tardivement, mais à Tours, là, au Vinci, il y avait une époque euh, Bernard Lavillier qui passait. Et euh, comme ma mère avait des contacts à l'époque avec lui, enfin bref, on était allés pour... Euh, bon, il, il pressé, ils s'étaient pressés, donc ils sont partis directement. Mmh. Mais, euh, mais du coup, c'était un prétexte pour y aller. Les places très chères, hein, euh, et déjà... ouais. ça c'est un des souvenirs que j'ai. Après, de moi-même, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai déjà pris une place vraiment genre dans une grosse salle euh, Olympia, un truc, je ne suis pas sûr Ouais mais c'est un festival, enfin, je suis allé dans des
0: festoches, tout ça. Ouais, mais, mais euh... bah, ça... Bah, ça rentre. Tu genre vois, un genre concert
1: ouais. en salle, genre à l'Olympia, au Vinci, au euh, Zénith tu, tu, tu vois, ça, ça, même... ça j'ai pas fait mais... Enfin euh... ouais. euh, j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir acheté. Après oui pour des festoches, ouais, je, je crois que ça devait être terre du son, mon premier festoche, euh... Mmh. Euh, du coup dans le coin. Euh... avais quel âge là J'avais quel âge, je devais avoir... Euh ouais ça devait être bah, 16 -17, ouais. dix-sept ouais, 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 si fin, 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 fin de, là, de lycée ouais. ouais ouais quand je me disais justement que ça allait être mais je pense ouais ça devait okay. être en terminale donc euh, je me souviens avec avait... qui non je me souviens pas s'il y, avait... <rire> si, y avait the do ah c'est vraiment euh, cool ça c'est cool ouais. j'aime bien moi. Euh, ils ont une histoire particulière mais c'est cool ouais. Ouais, je pas l'histoire mais
0: je y a un album que j'aime bien d'eux
1: ouais ouais et puis il y a des sessions non franchement ça hmm. ils font pas grand chose en ce moment mais ouais intéressant en tout cas donc euh, voilà Henri Dess, et puis après, plein de trucs.
0: <rire> Très cool.
3: Et bah, du coup, euh, moi, même en réfléchissant bien, le tout premier concert, ou les, du, du moins les premiers euh, dans lesquels je suis allé, je je me rappelle pas exactement des noms, parce que euh, bah, j'ai vécu en bord de mer. Et du coup, tous les étés, il y avait bah, les déferlantes ou pas mal de, de petits concerts qui venaient jouer. Et tout ça, ça, en bord de mer euh, À côté de Noirmoutier, la barre okay. de Mont, un petit, petit bled. Et du coup, euh, coup voilà, j'ai des images en tête et des, des souvenirs de musique. Mais après, des noms de groupe, j'ai j'ai pas du tout. Mais après, voilà, le premier voilà, le truc que j'ai voulu faire euh, moi-même, où je me suis dit, allez, je prends les places et tout, c'était... Euh, pareil, c'était bah, fin collège, début lycée, où je me suis dit, euh, il y avait deux festivals dans le coin. C'était les deux seuls qui avaient la septième vague et les Givrés. Et donc, euh, avec les potes, on s'est dit, vas-y, on réserve nos places et on y va. Et c'est là, euh, mmh. là que j'ai commencé du coup à à me lancer euh, ouais. pour acheter des places, aller voir des, aller voir des concerts, voir des choses. Il y avait... Euh, ça, c'est pas facile de se rappeler aussi. Il y avait les négresses vertes, il y avait Highlight like Trap. après, il y avait pas mal de groupes que, que je connaissais pas aussi. Et, euh, ouais, il y avait bah, aussi bah, Manu Digital, il y avait euh, le trottoir d'en face, enfin, pas mal de, pas mal mmh. de groupes. Quoi, après, groupes et, euh, et voilà, c'est après. Et si j'avais aussi, euh, je viens de m'en rappeler, avec euh, mes parents aiment bien Francis Cabrel. Mmh. Et du coup, ils, ils voulaient aller les voir et du coup, bah, ils nous avaient emmenés aussi avec, euh, avec mon frangin. Et puis, on était allés euh, voir Francis Cabrel euh, quand on était petit. Ouais, cool. Et c'était bien cool, ouais.
0: Ah, vous le dites, Cabrel On est sur.
3: Euh... Ah, on reste sur quelque chose de.
0: <rire> ouais, c'est ouf, ouais. ouais. Bah,
3: mais c'est cool en vrai. Moi, j'aime bien, hein. bien les trois. Ah, cool. bah, ouais, ouais. prochain album. Voilà. Exactement. Ouais. Retour. Euh... <rire> ah, ça pourrait être très intéressant. Euh,
0: et maintenant, euh... bah, si, tiens, je vais la faire comme ça, la question. Oh, attends, je réfléchis. La question... <rire> <rire> Heureusement que tu pas de micro. <rire> non, je euh... En fait, c'est la question du premier concert où c'est vous qui avez joué. Mais euh, je pourrais très bien me poser la question juste pour mes concerts de, de Calais tout court. Mais euh, on pourrait faire ça. Ou alors, c'est juste vous, chacun de votre côté. Non, vas-y, chacun de votre côté. on, en fait, on Est-ce qu'on a, si a le temps Je ne sais pas si vous avez le temps, vous, mais on peut ouais. poser.
3: Ouais, ouais on a il le temps. Hein. Stein, euh, genre heures, euh... Oui, non, mais il est... Euh... Ouais, il a le temps,
0: du coup. Est... Enfin, ça, ça va le faire. Je
1: sais pas c'est quoi ton
0: déroule, euh... Non, ça va le faire. T'inquiète. <rire> euh... Euh, bah, si, allez, alors rapidement, euh, votre premier concert, cette fois-ci sans calibre, mais genre euh, un peu, tu sais, le, le premier track, tu sais, on a tous connu ce truc-là, de. Pour la première euh, fois que tu montes sur scène, entre guillemets.
3: Ouais, le tout premier euh, concert, bah, du coup, c'était un concert d'école de, de musique, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Où t'as les, les parents qui viennent et tu joues ton petit morceau que t'as appris. Et petite anecdote, d'ailleurs, j'avais mis mon, ma partition à l'envers. Oh. Et, et j'apprenais tout par cœur, en fait, j'apprenais tout par cœur et. Euh, et après, mmh. je suis arrivé, j'ai mis ma partition à l'envers, je l'ai posée, j'ai joué mon morceau. Et... et puis voilà. quoi. <rire> Mais ça, c'était les, euh, les premiers concerts, du coup, c'était ça. Et puis après, premier concert euh, avec un groupe, c'était euh, avec... Euh, bah, je faisais du char à voile. Et il y avait notre euh, moniteur qui, qui était guitariste, euh, chanteur pour le fun. Et on avait monté un groupe. J'avais 12 ans. On avait monté un groupe, du coup, euh, guitare, euh, j'étais au piano, du coup. Donc piano, basse, guitare, chant, batterie. Et on avait fait 2-3 euh, concerts euh, deux, trois concerts comme ça pour le fun et on s'appelait okay. les, les Baby Frog. <rire> <rire> et voilà, c'était les, les premiers concerts, c'était le, le début de l'aventure. Okay. Le Baby Frog.
0: Exact. C'est pour être le nom du, le nom du euh, podcast de, de Baby Frog ah à Caléide.
3: À et <rire> voilà, ouais, c'était le début. Quoi. Et toi, Joe euh, ouais, moi ça
1: devait être pareil un concert d'école de musique euh, on devait être deux ou trois guitares je crois et puis on a joué des morceaux je ne je, je, je me souviens plus exactement parce qu'on avait fait plusieurs trucs ça, donc c'était en école de musique à la guitare euh, le nom, je crois qu'on s'appelait Music for Life, mais mais avec <rire> un... <rire> avec attends 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 attends, attends, attends. Attends, attends, je crois que, attends avec un 4 à la place du 4 Ah oui voilà. Ah
0: ouais, vraiment. Ah oui. Tu ah non il y avait
1: de l'inspi, il hein. y avait de l'inspi et puis... Mais, en vrai, que... mais et mon adresse mail c'était Nicolas BG du 37 ah ouais. Ouais. Euh, Ça c'était voilà le premier. Ah, par contre le vrai premier concert qui m'a marqué, c'est quand j'ai fait une scène ouverte tout seul pour le coup. Euh, où j'étais en guitare chant et euh, voilà, j'avais fait un morceau de, de John Butler à l'époque euh, euh, que je, que je, que je surkiffais, euh, sur et puis que je, je faisais que ça, je jouais que ça à la guitare. Et voilà, ça c'était une vraie scène qui m'a marqué euh, tout seul pour le coup devant du public. Et là, là oui, j'ai oui. vraiment ressenti le, ouais. le track. Euh, et puis voilà, après là, le premier concert de Khalid, ça
0: aussi c'était cool adresse la parole à Jocelyn avant, avant d'arriver. À... Mais il se souvient de rien, Jocelyn. Joe, il...
2: bah, je me souviens de quelque chose, mais une, si je ne dois pas être ce concert, c'est une sacrée anecdote qui va avec.
0: Attends, ouais. Non, je... <rire>
2: ça peut prendre, je peux l'écourter. Ouais, okay. En gros, après le premier concert de lycée qu'on a tous eu, euh, vraiment, j'ai juste un morceau ce jour-là. Euh, je ne me souviens plus de rien. Franchement, ça, ça fait chier, la vieillesse. Mais la première fois que je me suis dit, j'avais... Vraiment, je savais jouer d'aucun instrument. Vraiment, sans rigoler, je ne savais pas jouer d'instrument. Un peu de guitare et j'étais à ma première année de cours de guitare et j'étais direct en mode bah « c'est mort, je suis un groupe en fait, bon, je vrai suis musicien ». Du coup, j'ai demandé à ma copine de l'époque, sa sœur qui était musicienne, mon meilleur ami qui était batteur, un pote qui était saxophoniste, venez, on fait un autre pote qui était guitariste, « venez, on fait un groupe de musique ». On ne savait pas quoi faire, on avait trois reprises et une compo un peu nulle. Et euh, je suis allé démarcher à la fameuse ville de Bourges, à côté de la encore plus fameuse ville de Virzon. C'est ouais, important de préciser.
0: J'attends le nom du groupe avec impatience. Mais Alors le, pas pas le, le nom, tu non, tu non, oh non,
2: ça allait, mais... c'était euh, Platypus, ça veut dire ornithorinque en anglais, mais on... Voilà, ouais, c'était voilà, pas Music for Life, c'était pas... Voilà. Mais en gros, en gros c'est là où c'est très marrant, c'est là où euh, je me suis baigné pour la première fois dans l'univers qui va avec la musique, mine de rien, parce qu'on dit des clichés, mais souvent les clichés sont vrais. Hein souvent, on, on voit des... Des gens intéressants. Et donc, euh, <rire> on m'a dit d'aller à Bourges. Tu vas trouver dans la rue Doron un mec qui organise un petit festival d'été. Donc, on est allé avec un pote, on a cherché premier bar. Ça commence comme une blague. Hein. Premier bar, Ouais, vous connaissez un, un Patrice Le gars, il nous regarde, le barman, il nous fait « Qu'est-ce que des jeunes comme vous veulent le voir ?» Pourquoi Qu'est-ce que c'est Il était paniqué. Ah ouais. euh, donc, on a dit « Bah, Pas grave, Ok, vous savez pas où il est, on est allé voir un autre bar. » Pareil, même réaction la dame. « Comment ça Pourquoi vous voulez chercher euh, cet homme, vous deux ?» <rire> Pareil, troisième barre, pareil. Au bout d'un moment, on voit un mec qui ressemble à la description qu'on nous avait dit, Patrice, il avait un chien avec un foulard. On lui parle, ouais, est ce qui paraît, tu veux faire un festival On est un groupe, on se propose. On ne démarche pas du tout comme ça aujourd'hui. Il ne faut pas faire du booking comme ça. Il ne <rire> faut surtout pas faire <rire> ça. De des dates Mais bon, on des avait conseils. tous 15 ans. voilà. Et donc... On arrive, il nous explique que dans la rue, une rue semblable à la rue Colbert pour ceux qui connaissent tour, Dans cette rue-là, il mettrait un groupe chaque heure, tous les 50 mètres, pour faire varier euh, un concert devant tous les artisans de cette rue. Ce qui est génial, tous les commerces et artisans. Et donc euh, voilà, on parle avec lui et tout, il nous il convient avec une date et tout. Il veut voir ce qu'on fait avant quand même, voilà. Et arrive un, un autre homme. Bon déjà, juste petite anecdote, cet homme-là s'est fait jarter du bar dans lequel on lui parlait au début parce qu'il avait une ardoise et la dame l'a viré. Mais nous, on est jeunes, on fait pas attention à ça. Oh, bah oui. Et donc j'abrège, il nous parle, il nous parle on, Moi je me disais pas c'est louche le mec quand même Bon tout le monde nous dit de pas le voir En plus de ça il se fait virer d'un bar, il est moitié bourré, il est 14h Arrive un second homme Qui ressemble un peu au euh, Thérèse est-ce que tu baisses des Inconnus Vraiment oui, oui, le vois, même personnage cool. le, voilà Comme ça avec les lunettes, les gros Les, les culs de bouteille voilà. <rire> et il se ramène et le, le gars avec qui on était Le Patrice nous dit ah bah ça c'est mon C'est mon co-organisateur du festival yes. Je sais plus comment il s'appelle, on va <rire> dire Michel ça m'étonnerait pas et donc cet homme nous parle, et il nous fait, alors c'est vous qui allez jouer Nous on dit, oui et tout, ça, on est pressé. Et pendant qu'il nous parle, il met sa main dans son caleçon, et il sort un, une bûche de fromage de chèvre entière, qui était déjà croquée. Wow. Et il recroque dedans, et il fait, ah bah on est content, on est content qu'il y ait des groupes qui viennent jouer. Et il la remet dans son caleçon. Et voilà, et, et oh. nous on a quand même fait le concert, hein, parce ah que ouais, le mec qu'on nous interdit de voir, qui se fait virer d'un bar devant nous, l'autre qui mange son fromage de chèvre, bah on... La jeunesse. Oui, mais c'est sa force. Voilà, donc ça, c'est mon premier vrai concert qui voilà. a été organisé comme ça par un mec qui sort un fromage de chef de son caleçon et un autre qui est réputé pour être les scrolls de la rue. Bah, vraiment propre. Après, ce qui est bien, c'est ce Mais on a quand même joué, on a appris à nos dépens. Après
0: ça, tu sais, genre, euh, tout peut être après mieux, entre guillemets, en termes de... Ah bah oui, bah
2: après, j'ai vu l'extrême dès le début. Du coup, ah ouais. je sais où il faut s'arrêter. Ouais. Et non, là, il bien. aurait fallu s'arrêter. Qu peu... euh, dès que je vois du fromage de chef, donc... <rire> il, pas il, sort où, il sort d'où ton
0: fromage et euh, du, coup, ouais, ben, bah, du coup la transition avec euh, le premier concert de Khalid
2: <rire> ça n'a rien à voir euh, bah, je commence du coup et euh... eh bien euh... la date c'était le 1er juin donc c'est marrant, la, la veille c'était la journée sans tabac 1er le 1 juin 20... c'est quoi
0: c'est 2020 2019 18, Vous.
2: 20 c'est avant le P Oh ah oui, ah oui c'est vrai. En fait c'était un concert, je m'en souviens très bien, c'était un concert où on voulait vraiment s'essayer avec nos cinq compos et nos quatre reprises. Non, un peu moins. Enfin bref, à jouer sur une petite scène dans un petit village et. Et, euh, et les journalistes qui nous ont à moitié compris d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas mis Khalid un groupe, Khalid un groupe est venu jouer dans le village. On leur a dit non, non, vous faites rien sur nous, on vient juste s'entraîner. Ils ont juste mis Jocelyn Dubois, un jeune tourangeau du nom de Khalid, <rire> <rire> à jouer à, à ce village-là tel jour. Voilà. Okay, Mais tu, bon tu tu es voilà. Caléide, Je suis Khalid. Je suis Khalid. que toi ce soir. C'est moi Khalid encore aujourd'hui. C'est des squatteurs. Mais des voilà. En gros, c'était encore une évolution de ce un petit peu ce délire d'enfant, on va dire. Il n'y avait pas de fromage de chef, il n'y avait rien de tout ça. C'était bien plus pro quand même, mais c'était euh, ouais. quand même euh, le petit concert Roots, voilà, et, et on a très vite évolué après quand même, on a très vite surgardé regarder ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Voilà, je passe à Nicolas.
1: Pour faire le rapport sur ce concert, euh, c'était euh, dans un lieu justement où on passait à l'époque, euh, en fait après ça on a passé énormément de temps. C'était euh, chez Hubert, du coup, euh, le, le percussionniste qui avait euh, une maison, enfin, euh, chez ses parents, du coup. Et euh, y a, en fait, il s'avère qu'après, pendant peut-être un an ou un an et demi, on y allait presque tous les week-ends euh, pour, pour jouer ensemble, pour bah, essayer de monter vraiment un projet un peu plus pro. Mmh. Euh, on a passé du temps à se chercher, à... À, à boire des coups devant la cheminée enfin vraiment c'était presque autant une aventure humaine d'ailleurs Khalid ça se résume souvent à ça on verra euh, par la suite mais euh, souvent euh, on se résume à des aventures humaines euh, pour la compo et, et autres et du coup c est, c est, c est, donc ce lieu là est assez important enfin euh, assez marquant dans l'histoire de Khalid dans le sens où c'était un peu le début de l'aventure, on va dire, de nous six, là, où on a commencé ah, un marrant. peu à se connaître. Ouais. C'était euh, dans cet endroit-là, et, et du coup, ce premier concert, c'était un peu le déclencheur, enfin, pas le déclencheur, mais ça a marqué, après, euh, un enchaînement d'événements.
0: du as ah, fait bah, une bonne quoi. transition sur, euh, là, du coup, l'interview première fois, et... à moins que tu soit ouais, encore, ouais, en tout cas, rajouté. Euh, ouais.
3: Et ouais, moi, je voulais juste rajouter, parce qu'on avait quand même des, des superbes idées à l'époque. Et pour... <rire>
0: Pour ce concert-là, en termes de nom, c'est mieux. Que ouais, euh... ouais, déjà il y, y a une y évolution. Soit, ouais, grave, euh... grave.
3: Et moi, je, je ressens ça. Si ça vient de me revenir. J'ai vu une photo il euh, n'y a pas longtemps. Et en fait, on avait pour euh, pour ce concert, au projet de, de, de prendre du lierre et d'en mettre un peu partout, faire des trucs avec du lierre qui tombe et tout. <rire> et, euh, et en fait, du coup, on avait pris des palettes et on a et on avait mis euh, une palette devant Marceau au piano. Et on voulait mettre plein de lierre et tout. On avait dans, dans nos têtes, c'était ouf. Ouais, ah, dans notre tête, ah ouais. c'était génial. On voulait mettre du lierre partout et tout. Et, et au final, j je dis ça parce que c'est marrant, j'ai revu une photo, il y avait la palette et un petit truc de lierre <rire> dessus devant le piano. Ouais. Bon, et C'était euh, ouais, rigolo. Mais c'était un bon concert quand même. On a bien profité. Et les, gens, les gens étaient là, nous, on était là. Et c'était cool. Quoi.
0: et euh, Du coup, c'est une bonne tradition Donc là, comme je disais... Euh... On a fini ce premier chapitre de interview première fois et là c'est une bonne transition pour parler un peu plus de Kaleïde. Euh, déjà aussi c'est vrai que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû commencer par ça. Euh, comment on pourrait qualifier en fait de la musique, c'est normal. Mais euh, allez si on doit trouver euh, un agrégat de style, ce serait entre.
1: Parce
0: que moi, attends, moins de ce que j'ai écouté. En plus là, forcément pour l'interview, j'ai écouté quand même pas mal. Oh, c'est du reggae français, mais euh, ce que j'aime d'ailleurs beaucoup, c'est, euh, je trouve, il y a plein de, c'est pas que ça justement. Je trouve, c'est souvent reggae français et une autre influence, genre, euh, je pense, le euh, euh, que... les titres je sais plus, stress. Ouais voilà, candidat au stress par exemple. Je trouve il y a un côté super euh, funk à moitié et tout, tu vois. Donc c'est l'association reggae français funk. Il euh, y a euh, même il euh, y a le. Attends, les, les morceaux, j'ai. Survie, ose, candidat au stress, sens virtuel, ouais. Euh, avec euh, avec Anne, euh, c'est. Euh, sens virtuel. Sens virtuel. Il y a un côté super euh, afrobeat aussi, en fait. Genre, euh, quasiment même ouais. musique, euh, ouais. Et du coup, ça que j'aime bien, c'est que c'est pas juste euh, tout le
3: temps du reggae. Bah, c'est du reggae français, en gros. Faut... Bon, c'est comme ça que je qualifierais. Je... Ouais, euh... c'est ça. On n'est pas des, on est pas des... des puristes du reggae français, mais surtout ce qui est intéressant dans, bah dans Khalid, justement, c'est qu'on, finalement, il y en a très peu qui viennent de l'univers reggae. Mmh. En fait, on a chacun, chacun, on vient d'univers de... euh, différents. On a des, des goûts musicaux différents et des styles euh, musicaux différents. Donc c'est ça en fait qui fait la, la richesse du projet. Après on sait pourquoi le reggae Parce que c'est là qu'on avait qu'on pouvait passer nos messages et c'est mmh. quand même un style qui nous était euh, ouais, qu'on hein. qu était qui avait qui était en lien entre nous quand même mmh. mais euh, voilà par exemple moi je viens plus de la de la variété française bah donc bon. euh, niveau de la voix ou ou autre je peux apporter peut-être plus ces touches là ouais. Et, ouais. Euh, et chacun apporte son univers et justement dans la composition c'est ça qui est intéressant aussi c'est pas bah paf, Jocelyn il arrive. J'ai fait une composition pour pour tout le groupe. On va là jouer comme ça et tout. C'est chacun met son idée, met son truc, chacun bah met, oui, sa... ça, bah, bah, met son grain de sel bah, et. Vous êtes
0: fort vous faites des transitions les gars euh, du, du turfu. Euh, parce que d'ailleurs on parle effectivement. Je sais qu'il y en a plus qui ont des influences plutôt rock. Qu ce que je peux comprendre par exemple euh, On va en parler après avec le petit jeu euh, bientôt. Mais
2: euh... Oui en enfin, oui, vas-y continuez sur un peu les influences et euh... bah, en gros ça ça c'est une question ça j'y ai répondu ça cette question j'y ai répondu. Kaleid ouais. <rire> c'est quoi le style On va dire c'est c'est vraiment du reggae sous comment sous perfusion de vie genre tu vois une bah, poche ouais. de perfusion tu mets la vie de chacun d'entre nous dedans ça, ouais. et on on garde toujours non mais Alors, attends, attends garde pas juste ma phrase Nicolas reggae sous perfusion ah, écoute <rire> la suite <rire> tu mets une poche, enfin on va pas ouais. dire perfusion c'est du si, si, c'est du reggae ouais. qui est parsemé de tout ce que chacun d'entre nous vit je vais juste te prendre l'exemple de Sens Virtuel mm. qui a été fait une première fois sur l'EP moi au moment de ça j'étais en train de me dire dans la com tout ça, l'évolution des genres oh, l'EP il est déjà trop vieux euh, et en plus on n'a pas de clip mm. et en plus euh, musicalement j'apprends la guitare donc j'ai envie d'un truc tu vois et euh, j'avais rencontré Sanjay Khan, Sanjay Khan pardon et je me suis dit, bah, on peut faire notre premier clip en faisant un réarrangement du morceau sens virtuel. Où en plus j'apprenais la guitare, Jonas il en faisait déjà, du compas, c'est un style de guitare ouais. qu'on joue dans le clip, tous les trois d'ailleurs. Et en gros, euh, bah, c'est comme ça qui a été créé sens virtuel, tu vois. Par exemple, c'est euh, vraiment l'envie de quelqu'un liée à l'envie d'un autre, liée à l'envie d'un autre. Là je te prends juste sens virtuel, mais ouais, quand mais mais au est au stress, c'est le hein. même processus. Et, Et à chaque fois on garde juste un minimal du reggae
0: mais même survie tu vois je trouve il euh, y a un côté euh, même dans c'est plus dans vos sonorités euh, je pense à la sonorité de la euh, du synthé à moitié tu sens que c'est un côté un peu euh, presque entre guillemets je trouve ça je un peu film d'horreur tu vois euh, bah fantôme ouais
2: bah c'est ça mais, mais, mais je trouve que ça ouais. colle
0: pas bien avec, et d'ailleurs il y a un petit truc reggae mais en fait encore une fois c'est quelque chose de plus euh, comme vous dites vous avez vous êtes six je pense que chacun a son
2: influence à côté et on sent que bah, c'est une rien palette de couleurs. De... On, on connaît des groupes où il y a vraiment que deux chanteurs qui vont être à fond et diriger les musiciens. Mais là, pour le coup, Khalid, c'est vraiment... Un exéco de s'il va y avoir ce son-là à ce moment-là, c'est peut-être parce que mmh. parce que tel musicien est en train de, de repiquer un morceau qu'à ce son-là. Alors du coup, on va l'utiliser. Si les paroles elles sont tristes ou autres, c'est parce qu'il y a un je sais pas. Mmh. C'est vraiment lié à la au code de, de vie, au code social, au code humain de, de des personnes et non pas ouais ouais. au code musical.
1: Vas-y, fais non vas-y. Euh, pour faire un petit par, un, pour faire un petit parallèle euh, historique. Euh, c'est plus ou moins comme ça que, aussi que de toute façon le reggae a évolué euh, notamment par, enfin, par Bob Marley parce que tout le monde le connaît, mais parce qu'il a été un de, un de ceux qui a fait, en tout cas dans les, dans les noms les plus connus, euh, qu'il a fait évoluer un peu comme ça le reggae avec euh, les Wailers bien sûr parce mmh. qu'ils étaient tous un peu au même niveau euh, mais en tout cas ouais euh, le reggae c'est ça, c'est garder les codes d'une musique tout en y ajoutant, euh, en y plein d'épices, en fait. Ah et ouais. et nous, je pense, je pense on, on a déjà essayé de faire du, du roots, du pur, du, euh, mais on, ça ne sonnait, sonnait pas comme ce qu'on aimait, ce qu'on entendait écouter chez d'autres euh, qui le font très bien. Mm. Et je pense qu'on est arrivé plus ou moins au constat qu'on ne fera pas ce genre de, de musique, dans le sens où on ne fera pas du, du pur roots, euh, euh, parce que euh, entre nous six, ça ne marchera pas assez bien pour ouais. le faire. Peut-être que certains vont se retrouver dans d'autres dans formations et ouais. ils vont en faire. C'est ça, ça ne parle peut-être pas aussi à tout le monde. Mais pourtant, on aime on on tous, tu vois. Euh, euh, C'est tous plus ou moins notre musique de cœur. Je parle pour nous trois, en tout cas, plus ou moins présents ici. Après, euh, les autres gars, je, je leur la laisserai dire. Mais en tout cas, il ouais, y a toujours... Euh, c'est ça, garder les codes d'une musique et puis inclure plein de trucs. Ouais, C'est comme ça, ça qu'en qu en fait le, le reggae qui était très roots à la base en Jamaïque euh, commençait à, à être injecté de, de rock, de gospel, mm. de soul, de plein de trucs comme ça. et que, euh, que, ouais, effectivement, On le sent, bah... tu vois des fois
0: vous avez des guitares, il euh, y a des guitares, je ne sais plus dans quel morceau encore une fois, mais il des, des, des guitares des fois qui sont plutôt euh, saturées, des trucs un ouais, peu carrément. qui changent entre guillemets. Des des codes. Ouais. Et puis et euh, euh, bon après là je sais pas quand je sais pas quand ça passera le podcast
1: euh, quand il sera écoutable mais en tout cas le c'est
0: de en vrai, euh, allez, le temps de que je monte euh, on va dire une semaine dix jours. Et bah
1: du coup euh, là on est en train de préparer nous pour le coin un album mais c'est vrai que le qui date de 2019 il, il a un son un peu euh, comment euh, j'ai pas le mot. Euh... Ouais c'est moins c'est c'est peu représentatif de comment comment on a, comment on a évolué en fait. Mm -hmm. Maintenant c'est Soit faut nous voir en live, euh, soit faut attendre euh, l'album. Mais l'album, fera... euh, en fait, je pense que dans l'album, ça sera déjà un peu plus représentatif de là où on vers où on va. Là, on
0: fera le. Parce que c'était. Il ouais. ouais, y aura bien sûr le petit instant promo après. On en ouais, ça, non, mais, mais c'est pour préciser que.
1: <rire> oui, yes. Euh, non, mais ouais, le P, il a été fait de, de manière très route. C'est ça correspondait à l'époque. Ah ouais, bah oui. Enfin, euh, on va pas rentrer dans les détails de comment on l'a enregistré, mais ouais, c'était. Euh... Euh C'était, tu vois, comme euh, le setup là,
0: il <rire> y avait du scotch dans tous les sens. Quoi, tu, tu critiques le <rire> setup, le fait qu'il y a du, non, mais il y est du très scotch bien sur, setup, le, hein, sur les, hein. les micros Mais euh, ah, du coup, mais franchement, vous êtes très bon parce que vous, vous me faites des transitions depuis le début. On a regardé sur part. ton ordi avant des ah ouais, questions. Euh, non, mais du coup, euh, vous avez commencé à déjà un peu évoquer euh, et ma question est toute simple, c'est genre, euh, alors du coup, peut ça a un peu changé, mais... Euh, Processus créatif, là, genre, vous êtes euh, un week-end euh, les sept euh, dans l'entre guillemets dans le studio, les six, pardon. Euh, ça, est-ce que c'est un peu une méthode de travail qui est souvent la même ou ça peut partir de euh, Jonas qui ramène un texte, un autre qui ramène euh, euh, une, une grille d'accord, un autre qui ramène juste un son synthé, un hein, tu vois, genre, je, ça commence comment et après, bah, comment ça se fait avec les six.
3: Le P, il s'est pas mal fait euh, parce que, comme a dit Nico tout à l'heure, on allait euh on allait vachement chez Hubert, justement qui euh, à La percule là dans Calédonie et c'était notre point de notre point de rendez-vous et on a passé énormément de temps là-bas et le P en fait là quasiment tout s'est fait ouais, là-bas ouais. quand on était euh, quand on était tous ensemble quoi on se regroupait euh, machin et c'est là qu'on a créé aussi tous les liens bah, tous les liens humains parce ouais. qu'il y a vraiment une une énergie entre euh... nous
0: alors bonjour à Solène d'ailleurs, je vous fais un coucou à Solène. mais c'était ouais. pendant le, le confinement... Euh... Non, ça c'était ah, avant. Après, ouais. je sais que oui, ah c'était oui, 2019, ouais. Mais je sais que pendant le confinement, oui, je sais que vous, vous avez... Déjà, tout 2018, on ah ouais, déjà 2018, parce que pendant le confinement, je sais que vous avez passé beaucoup de temps ensemble aussi. Euh... Ouais, ça
3: c'était vraiment... Euh... C'était un... ouais, une autre étape, la maison, mais c'était un super moment aussi. C'est la même
0: ouais. maison, du coup. Jocelyne... Ah non, tu vois, la, la colloque de qui ni...
3: ouais, Nico, je sais pas Jocelyn et Hubert. Euh, et ça a été une épreuve importante aussi. Mais euh... Et pour l'instant, du coup, on est chez Hubert, du coup, pour ouais. l'EP. Le, Et du coup, euh, bah là, par exemple, euh, les gars étaient en train de jouer. Moi, j'étais derrière, euh, dans, le, euh, dans les petits stravontains, en train d'essayer d'écrire un truc. Et puis après, je venais, euh, je venais pendant qu'il y avait une... Euh... Ouais, je dis les on ne voit pas le truc. Mm -hmm. J'étais... Euh, voilà, j'écrivais pendant qu'ils Ils essayaient de faire des, trouver des mélodies, ouais, trouver ouais. des arrangements, des machins. Après, je venais, je prenais le micro, tac... Euh... Il y en a un qui disait « Ah, ben là je verrais plus ça, plus machin. » Et du coup, je repartais faire mon truc. Et puis le soir, on, on se réunissait, je montrais mon truc. Il y en a un qui rajoutait une petite phrase ou un petit truc. Ah ouais, un les textes, ce n'est pas
0: 100% toi. Non. Ça peut des fois… Il bah, euh... y,
3: en, y en a, oui. a c'est ouais, « Survie, monde inégal », c'est hum. enfin euh, c'est plus moi qui les écris. Mais il y en a où, euh, ouais, où on a partagé le truc. Et des fois, euh, des fois, par exemple, ça peut être Nico qui lance un texte et puis moi, je complète. Okay. Et, et, et puis voilà et après on... il ouais, a en a... fait il n'y a pas de règle le c'est surtout fait comme ça mm. et là, mais le... là maintenant le... vu que bah, chacun sort... petit à petit on vieillit chacun s'oriente dans son dans son truc il n'y a plus de ouais c'est ça les enfants le ouais ça vient vite hein. mais euh... Mais ouais, ouais c'est ça, là. En fait, ça peut être très bien euh, quelqu'un qui commence à faire un truc sur le logiciel, qui l'envoie à l'autre, mmh. qui, hop, euh, ouais. a une idée, machin, un truc. Et puis après, après on fait toujours des résidences où on chope ouais, des, euh, des trucs tous ensemble. Parce qu'on a remarqué que c'est quand même quand on est tous ensemble, bah oui. tous réunis, qu'on le, bah, qu pond les meilleures idées, qu'il qu y a la meilleure symbiose, euh, la meilleure symbiose qui, qui se passe.
0: Ok, mais c'est cool de du coup, savoir qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas une règle ouais. universelle où c'est tout le temps un tel qui commence par ça, l'autre qui fait ça. C'est
3: pêle-mêle un peu. Et aussi. des fois, y a, ouais, tout qui est fait, y a zéro texte. Des fois, ouais, tout ouais. le texte est fait, il n'y a pas encore ouais, non, cool. Il n'y a pas de... Je crois qu'on a... Peut-être que plus tard, on va, on va trouver notre, euh, notre façon de, de faire... Euh... Ce que je, veux dire, <rire> bah, je te laisse le ouais, dire, après, allez, après, je te fais la vie. Mais, du coup, Mais ouais. Vous... Peut-être que ouais, voilà, on... on essaye un peu toutes les façons. On n'a pas encore trouvé la... Il n'y a pas de recette secrète, ouais, on fait ce qui vient sur le moment en fait. Ça. Et euh... selon les conditions aussi euh, qui nous permettent ah de le faire. Mal... Malgré le fait qu'il n'y ait pas de recette,
1: euh, on essaie de quand même justement de... Pas d'ancrer, mais je veux dire d'essayer de... 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 d'avoir un peu une méthodologie mmh. euh, quand même. Euh, ça, avec l'expérience, avec le temps, on apprend à savoir un petit peu comment chacun fonctionne. Euh, dans quel domaine chacun excelle le plus et quel, euh, donc euh, avec ces paramètres-là, on arrive aussi un peu plus à savoir. Donc euh, voilà, euh, le, le principal euh, parolier c'est quand même Jonas, donc euh, c'est lui qu'on va solliciter surtout pour les textes et puis après voilà, on va quand même mettre notre patte. Euh, pour tout ce qui est du travail rythmique, bah voilà, on a ouais. forcément la section rythmique. Après, on ne se prive pas d'avoir des idées. Ouais, là non, hein. ouais. Et puis, il euh, y a beaucoup aussi d'idées qui sont, qui sont, comme disait Jonas, euh, qui sont nées euh, pendant des, des buffs, des jams, quand on improvise ensemble. Quoi. Ça, c'était pas mal aussi un terrain d'amusement et puis de découverte. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'on essaye quand même de, de définir une méthodologie ou en tout cas une manière un petit peu de fonctionner parce que. Euh, on ne pourra pas à chaque fois se retrouver pendant un an tous les week-ends euh, comme on l'avait fait pour le premier EP parce que c'était les débuts, parce qu'on était jeunes parce qu'on cherchait tout ça ouais, 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 vrai. donc c'est important d'essayer de, de comprendre le, son fonctionnement le, le fonctionnement de chacun euh, et d'en tirer un peu une espèce de méthodo euh, et puis aussi pas avoir peur je pense de d'oser de, des trucs euh, même qui peuvent nous paraître un petit peu des fois euh, hors euh, enfin hors cadre hors, 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 enfin en dehors des des, des, ouais, des, des cadres que oui, de oui, entend oui. et de ouais. vraiment de ça pour le coup c'est peut-être le côté un peu un peu un peu jazz du truc mais euh, vraiment <rire> aller oser chercher même si on entend une note un peu dissonante et ben on va chercher puis on voit au final ce que ça donnera oui, quoi. oui mais pas peur de ça quoi mais ouais faut vraiment tenter euh, je, une feuille, écrire un texte, on, même si on écrit deux pages et qu'au final ça veut rien dire, il bah, y a peut-être une phrase dans le lot qui sera intéressante et, euh, et sur laquelle on peut développer peut-être une chanson. Quoi. Enfin, ouais, ouais. Vraiment laisser, en fait, il faut, faut, y a un truc à débloquer, je pense, dans l'inspiration. Enfin, après, ça, c'est tout un sujet aussi, mais. Euh,
0: ouais. mais euh, J'avais une question, euh, ce que vous parlez de texte, vous parlez de texte et euh, une question que je me suis fait à Friction, euh, en vous écoutant euh, les quelques derniers jours et aujourd'hui pas mal d'ailleurs en voiture, je vais faire écouter quand même pas mal euh, mais c'est une question de base avec le reggae que j'ai à chaque fois euh, je trouve ça à la fois fascinant mais aussi c'est une question de euh, vos textes, des fois il y a quand même des bon, en fait, vous parlez d alors, de, entre guillemets, des fois de la misère de, de certaines choses dans la société etc et en fait juste à chaque fois je trouve ça marrant la distinction entre le message, qui peut être, le fond qui peut être vraiment des fois dur et cru et par contre, c'est une musique qui va parfois être dansante derrière, entre guillemets. Et je me fais réflexion, c'est des fois, il des y a des musiques qui ont le même fond. Euh, mais par contre, souvent, la forme, par exemple, si je pense au rap, plutôt rap engagé, tu as un truc où tu serres les dents, tu vas à la guerre. Tu, as... Et en fait, et le reggae, c'est une musique où tu as, as ce truc-là de ça dénonce et tout, des trucs, mais ça dénonce sur du poum, tu vois, ça me fait... Et, euh, et des fois, j'y pense. Il y a une... Vous en pensez quoi ce truc-là Ou est-ce que vous avez pris conscience de ça Ou, Ou c'est -ce... ouais, l'histoire du reggae. Ouais, ça. Moi, bah, moi, encore une fois, je suis pas du tout un spécialiste du reggae, mais peut-être que bah,
2: c'est l'histoire du reggae. Juste dans les noms de rythme, tout ce qui est les, les termes techniques liés au reggae qu'on va avoir, ils sont liés à, à, à tout ça. Le, le battement de cœur, le skank, ce qu'on appelle le skank dans le reggae, c'est le contretemps. C'est censé représenter en quelque sorte le battement de cœur. poursuivre le battement de cœur. Ça a été un peu modifié, mais c'est une grande question. C'est une question vaste, mais c'est pour ça que le reggae est aussi connu, c'est parce qu'on peut parler de sujets euh, sombres avec une mélodie qui va te faire comprendre que c'est la vie, en fait, que c'est, ça doit pas, tu dois passer à autre chose. Il ne faut pas te morfondre dessus, en fait. Du
0: coup, il n'y a jamais eu une envie de vouloir composer un truc des fois un peu plus sombre, même si tu vois là, je pense qu'il y a des morceaux, euh, tout n'est pas super solaire dans vos morceaux. Il y a des fois des côtés un peu plus, il euh, euh, y a des morceaux qui sont un peu moins solaires que d'autres, on va dire. Mais il n'y a jamais eu un truc, un jour, de vous, un jour vous vous êtes dit, viens, enfin un truc, ou alors même, sans même se le dire, en fait, de les accords, ça vient, c'est un truc morose, tu sais
2: bah, non En, en soit il y, a, hein. il y a quelques morceaux comme ça là qu'on joue en ce moment qui ne sont pas du tout sur l'EP, parce que là, ouais. je précise vraiment, l'EP, il est, il est beaucoup moins représentatif oui, de oui. ce qu'on fait aujourd'hui, mais en soi, il y a des morceaux comme ça sur, le, sur ce qu'on joue en ce moment, parce qu'on on, on nous joue une dizaine en vrai, alors que sur l'EP, il n'y en a que cinq, mm. une dizaine même plus, un peu. Enfin bref, mais il y a... Il y a quelque chose sombre, mais aussi, il y a, il y a un truc inconscient, ça, si je peux me permettre, je pense que c'est lié à ça, c'est qu'on compose souvent avec les, des rythmiques différentes dans Khalid, donc tout ce qui va être reggaeton, qui va être funk, des trucs plus rapides, plus reggae, et euh, les, les rythmiques sombres, comme tu pourrais imaginer, des trucs funèbres, ça passe pas sur, euh, mmh. sur un reggaeton, ça passe moins, ah oui, ça passe moins oui. sur d'autres rythmiques, et comme on se base souvent sur la rythmique qui est un peu le basement du, des émotions, quoi... On est moins enclin à faire des trucs sombres, mais en soi, on n'y réfléchit pas tant que ça, à faire des trucs pas sombres. On joue tout en mineur, mais ouais. euh, c est, c est, ça se trouve, tu vois, c'est peut-être toi qui l'interprète, en fait, pas en sombre, mais en soi, on est... Oui, après, est-ce que mineur, veut... c'est un peu...
3: Tu
0: mineur triste et majeur heureux, mais oui, parce mais... Que,
3: parce que ouais, en soi, y a, euh, même dans le premier EP, on aborde des sujets quand même... Euh... Qui peuvent être assez sombres, quoi. Mmh. Avec ouais, survie, survie, survie ouais, accroche-toi voilà. à la vie. Bah, survie, par il est, contre, n'est vois... pas très joyeuse, Et, que... est... Et je trouve que
0: dans l'intro de survie, il y a un moment, il y a des accords moitié dissonants, vous en parlez tout à l'heure, des trucs un peu genre. Mmh. C est, c est, ça ça, ça changeait un peu d'un truc très tonal, euh, logique, ou genre. Euh... Mmh, mais ouais. Oui, mais il y a des accords moment, qui, qui sont un peu. Euh... Je ne sais pas si c'est 7 ou 9 e mais des trucs un peu qui sont en dernier, un peu out. Et. Euh... Et du coup, ouais, tu n'étais au... <rire> pas là, et Louis, je disais, euh, est-ce que des fois, juste dans, le, dans votre inspire alors tu dis effectivement, des fois, il y a un peu le, bah, le, bah, le problème, mais le, le fait que, dans tous les cas, la rythmique va être plutôt euh, enjouée, dans tous les cas, un truc qui va, euh, tu vas parler de mm. le rythme cardiaque et tout, mais il n'y a pas eu un jour où vous vous êtes rendu compte que au mieux, autour d'un piano, j'en sais rien, ou d'une guitare, et en fait, vous dites, en fait, alors là, vous m'avez dit aussi que dans votre prochaine EP, il y aura peut-être des morceaux, peut-être comme ça, mais... Euh un truc en fait juste vous, vous jouez en fait et votre inspire avec le texte c'est ben bah, non en fait là il n'y a pas de là c'est juste euh, mélancolique morose triste euh...
3: bah, en fait je pense qu'on n'a pas la limite du par exemple hein, on peut avoir un texte super triste mmh. sur une instru euh, une instrumentale très joyeuse ah ouais, ouais. et au contraire un texte joyeux sur quelque chose qui peut être euh, une qui peut être euh... okay, bah, en fait c'est ce qui nous vient sur le moment et ce qui nous ce qui nous inspire mmh. Sur le moment, après, il y a de la réflexion quand même derrière. On ne fait pas les choses au, au pif non plus. Mais ah euh non, mais ça,
0: justement, bah, attends, j'ai je vais dire, mais ce truc-là, justement, sur euh, euh, Candidat au stress, je ne sais pas si ça t'est réfléchi. Alors, euh, peut-être que je la, met... peut la mettrai peut-être un tout petit bout et tout, de l'extrait un moment. Mais... Euh, euh, <rire> je vous paierai euh, des royalties. Non, mais il euh, y a un truc, je ne sais pas si c'est bah, bah, inconscient ou des fois, c'est peut-être ça a été très réfléchi. Mais euh, dans la rythmique euh, très, euh, bah, très justement funk à moitié, avec la charlotte qui est tchou, tchou, Et avec un, en plus un tempo rapide, tu sens justement un peu le côté stress, de, tu sais le truc de... Comme tu es dans un peu dans une, une, une locomotive qui avance, qui avance, qui avance. Et, et du coup, des fois, je trouve que quand même vos, votre musique, je, surtout dans ce morceau-là, en particulier c'est là que je pense intuitivement, mais peut-être dans d'autres, et dans d'autres qui vont arriver... Il y a un côté quand même où j'ai l'impression que la musique, elle suit des fois le texte, là, par rapport à Candidate au Stress, je trouvais ça assez... Euh... Moi, en tout cas, je l'ai vécu euh, bah, clairement. En... Ouais, effectivement, bah, ce morceau-là,
1: il a une histoire particulière parce que c'est le tout premier morceau de Khalid. Okay. On, a, on, a du... on a joué dessus euh, pas mal de temps avant de com commencer à comprendre que, ouais, peut-être qu'on va faire un groupe euh, un peu plus sérieux et... C'est vraiment le tout premier morceau. Et à la base, justement, il n'y avait que cette partie funk. Mm. Parce qu'en euh, en fait, on était tous les six pas conscients euh, de notre point commun qui était le reggae okay. euh, à l'époque. Donc euh, moi, à l'époque, bah, j'avais voilà, une guitare, j'avais une stratocaster. Et j'aimais bien la funk. Hein. Je rentrais, euh, je ne sais pas si je découvrais, mais en tout cas, j'aimais bien ce style. Et, euh, et puis, c'était chez le pianiste Marceau. On a commencé, ouais. euh, c'était nos premières soirées tous les six. C'était assez le folklorique. Hein. Enfin,
0: Attends, voilà. j'ai un morceau avant, là, à côté ouais. de la gare. Là, là, ouais, euh, dans ouais. Un... la petite ah oui, rue. Assis petit là-dedans, peu... ça devait être sympa.
1: <rire> Mais en tout cas, ouais, on a. Du coup, on, a... on jouait pas mal là-dessus. Et puis, je sais plus comment elle s'est greffée, la partie, la partie reggae. Mais euh... oui, c'est vrai. Ah oui, bah, ouais. Il y a un peu un côté, Jonas du coup, dans, dans ce
0: trip funk, il y a un côté un peu machin infernal, et je trouve, du coup, si tu t'imagines bien, un truc de stress. stress et en tout cas, voilà, vois.
1: exactement. Et ben, en fait, du coup, on, a, on jouait ce truc-là, là, de un peu funk, et puis, euh, je sais plus, il y avait un micro dispo ou un truc comme ça. Et, euh, et puis,
3: Jonas, euh, <rire> euh,
1: vas-y, je te dis comment tu avais trouvé le, euh, le
3: thème. Au final, faire des. Mmh. des petites voix, mmh. comme il y a euh, un moment. Et puis, c'est qu'aussi, la partie reggae, ça parle du. Un peu plus de l'enfance, de, de euh, tout ça, donc calme l'innocence. Mmh. Et puis après, quand ça commence à partir, on commence à rentrer dans le, ouais, le vif, justement, et vraiment dans l'état de, de stress, quoi. Mmh. Et donc, euh, comme tu disais, justement, la, le texte est vachement lié à la musique. T'as pas fini mon anecdote, du coup, je pensais que t'allais la finir. Ah ouais, ouais. Bah, je te laisse finir ton anecdote, alors...
1: Je mon anecdote. Faudra <rire> que je fasse du, coups, du, 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 du de recoupage, découpage, recoupage. Et du coup, euh, bah on était sur Rhythmic rythme de fun. Éluc, je sais plus. Il avait chopé un bouquin. Il avait écrit stress en gros ah, ou euh, truc. A, en... il le... Ouais, il a lu la face du, du, ah, du, cool. du bouquin avec. Je sais plus. Il y avait peut-être des effets ah, sur la voix. Qui s'appelait. Euh, non, non, peut-être pas candidat. Ah, ouais, bah c'est bon. Ah, ça lui rafraîchit. Ah, il peut le prendre dans la suite. Ouais. C'est bon, ouais,
3: ça vient de. Mais en fait, j'avais pas capté l'anecdote anecdo... tout de suite. <rire> C'était, bah, du coup, justement, ouais, chez Marceau et on me fait tout ça autour du, du truc et je prends un livre au pif. J'avais pas de. Je prends un livre au pif, je regarde euh, l'arrière de couverture. Ouais, c'est ça. Et là, on la bien. Et... Je prends l'arrière de, de couverture et puis je commence à, à, à essayer de chanter sur euh, ce qu'ils sont en train de jouer avec euh, avec le livre, quoi. Et puis au final, le... il s'appelait. C'était pas Candidat au stress, c'était le euh, comment gérer son stress, un truc comme ça, ouais, voilà. Et du coup, on a gardé le mot stress, et puis au bout d'un moment, dans le, le bœuf, j'étais en train de dire Stress, stress, et puis voilà, il s'est resté... Et... Ah, et puis après Candidat au stress, et, ah, et après Candidat au stress est venu, et toute la suite... Euh... Ah, je crois que Jocelyn se, se souvient d'un truc.
2: Ce soir-là, on avait créé une partie de disco, et même un reggae qui était à côté, et le lendemain, j'ai rejoint Jonas pour avancer sur cette compo. Et je me souviens très bien, je savais pas gérer un logiciel à l'époque, et pendant qu'il faisait des pâtes de l'autre côté dans la cuisine, sans faire exprès, j'ai mis les deux dossiers côte à côte, le reggae, et après la, la partie funk en fait. Et c'est là où on était en mode, waouh, ouais, mais en fait c'est clairement une évolution, genre euh, en faisant un truc un peu foufou, on a créé une évolution qui commence reggae, et plus le stress est grand, plus ça s'accélère, d'où le, le passage en beat euh, funk. Ouais,
0: ah, putain, mais... Vraiment,
2: tu vois, c'est vraiment pour te dire, c'est pas, c'est vraiment on a appris à se connaître pour créer. Si tu veux un processus de création. C'est pas dans la musique qu'on l'a, c'est avant tout dans le social entre nous, à apprendre à se connaître. Et dans, la... et, dans les
0: et dans les erreurs d'ordinateur, dans les erreurs de logiciel.
2: Bah ouais, mais ça fait partie de nous, parce que tu non vois, mais moi, as apprenais raison. le logiciel à l'époque. T'as pris et la basse,
0: c'était un accident. Euh, là, bon, ça, c'est ce morceau. Chose. Ce morceau, c'est un accident.
2: <rire> voilà, faut toujours laisser du. En fait, il faut cadrer le freestyle. Il faut cadrer le. Non mais très bien, c est c est ça, je suis d'accord avec ça. C'est ça, alors, c'est faut cadrer la chose quand même.
0: Ok. Ok. Bah, euh, C'était intéressant de savoir euh, tout ça. Je vois que l'heure tourne... Euh, on va faire peut-être le petit blind test.
4: Allez
3: Là, Jocelyn, il risque d'être... Euh, Alors... Euh, euh, d'être d'attaque sur le blind test. Euh, je vous ai expliqué
0: euh, les règles du jeu, mais on va quand même les réexpliquer pour les auditeurs, encore une fois. Yes. Euh, en fait, je prends deux artistes ou un groupe, artiste ou groupe euh, où euh, ils ont en commun à un moment une syllabe euh, ou même plus des fois qu'une syllabe des fois peut-être deux syllabes, trois syllabes en commune. et un peu comme imaginer des wagons que je les colle et ce qui fait que ça fait avec ça euh, euh, je crée une musique, ça veut dire que dans les deux je prends l'instrumental de l'un le, kara le karaoké de l'autre que je superpose quand j'ai le temps je fais l'effort d'essayer de recaler bien des fois même faire la même tonalité pour que ça sonne bien des fois ça sonne bien quand j'ai moins le temps, je fais ça. Euh, je de partir sur un même, pro, un même premier temps et ça peut passer, tu vois. Mais, euh, mais voilà, dans le but, et le but en tout cas, c'est que je ne dis pas quel est le jeu de mots à découvrir, entre guillemets. On passe l'extrait. Vous les invitez, vous devinez, euh, ah ouais, c'est l'instrumental de truc, et puis c'est le chanteur, c'est le, le chanteur du groupe de machin. Dans votre tête, vous faites le cheminement, c'est machin, c'est machin. Et clac, normalement, il y a le jeu de mots qu'on a trouvé.
3: Ok, on va essayer que, de, de faire tout pour. Hein. C'est
0: ce que je disais tout à l'heure pour leur expliquer. Par exemple, si on prend Aurel San et Julien Doré, ça fait donc le jeu de mots Julien Dorelsan. San. Et donc là, en exemple, je vous montre par exemple ce que ça donne Aurel San qui joue sur du Julien Doré.
4: La nostalgie leur fait mieux rater la grandeur, c'est qu'ils ont fantasmé. L'incompréhension, c'est vers ceux qui voient la foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur des persuades des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur fait prendre des
3: risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur fait encore qu'on peut plus sentir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait yeah. à crier, éclater ma Vous voyez
0: là, il y a. Pour et, Doré. On peut ça.
3: et pour le coup, ça marche bien.
0: Et là, ça marche bien parce que j'ai eu la chance, sans rien toucher, on était sur la même, le même tempo, donc ça marche bien. <rire> euh... Donc, je vais en faire un. Euh... Je vais en faire un nouveau maintenant. Euh... Par exemple, celui-là. Non, parce que sinon c'est trop facile de dire ah c'est ma enfin, en tout cas vous donnez des indices à tout le monde et euh...
2: Ouais si, si je reconnais l'instru je dis pas euh, docteur Dreux je dis rien tant que j'ai pas les deux Effectivement, il euh... faut
0: vraiment c'est quand on a les deux qu'on lève la main et qu'on qu dit. C'est parti.
3: Allez,
4: ah. si euh... Marine
2: Monroe bah Marine Minpiaf Non, putain. Marine Monroe Pour moi, j'ai de devrais... C'est ça.
0: C'est Marilyn monson Ou En tout cas, Marilyn monson monson Ouais, parce que du coup, c'est oui.
2: comment faire le jeu de mots, sachant qu'ils ont tous les deux... Voilà.
0: Les... Là, voilà. Par exemple, c'était, alors ça marchait. Oui, alors, dans ma... Des fois, je me foire dans mon jeu. Ça arrive. Et
2: voilà. Non, mais voilà.
0: C Mar... En fait, j'ai essayé avec Marine Marilyn Monson et Marilyn Monroe. Et pourquoi j'ai fait ça Du coup, ça fait... Ouais Marine. Ça, pas, Ça coup, fait Monson Monroe du coup. Ouais non voilà, en fait parce qu'il y avait une Marine en commun mais j'ai essayé de chercher j'ai pas eu voilà. Mais... <rire> et voilà Marine Monson et Marine Monroe c'était Happy Birthday uh, Mr. President avec son... euh... et avec même, que tu connais bien parce que donc
2: euh... c'est un Quelqu'un que tu as beaucoup écouté à un moment. Alors, j'ai pas du tout écouté Marine Monson, mais un, un yes. de ses, un ah de ses allez, albums m'a écouté. Mais après, je, je connais bien Marine Monson quand même. Non, mais il y a un album en tout cas que tu as. Bah ça, c'est le deuxième, celui avec Sweet Dreams, 80, ouais. 99 ou 2000, je crois. Et c'est un album que tu as pas mal écouté, donc. Tu as bien aimé. C'est celui de 2003, moi, Hollywood, que j'ai bien
0: écouté. Ok. celui-là Ah, oui, deuxième. non. Moi je ah, t'ai oui, envoyé le troisième ça, oui. ça c'est le deuxième. Et moi pas, je me suis pas non plus embêté à prendre une musique. Ah, C'était trop complexe de. Non, mais t'inquiète, <rire> c'est un... ouais, Sweet Dream. J'ai pris un, un hit Manson. un peu de Marilyn Manson. Ok, donc euh, un artiste que. Et c'est marrant quand tu dis que tu fais. Euh, non, tu... On parlait de tout à l'heure de reggae et tout. Et euh, de base, gars... C'était dans lesquelles années ça que tu écoutais pas mal euh,
2: Marilyn Manson bah, Justement, j'ai mis que cet album m'avait marqué parce qu'un jour, un pote, j'abrège, mais un pote me l'avait donné en cinquième cet album pour que je t'écoute. Et, et ma soeur avait vu ça elle était demande mais tu peux pas écouter ça et tout cet, cet homme est, est un dangereux criminel et tout et moi je, justement je me suis reposé cette question mais comment genre à travers des textes ou des chansons on peut vraiment marquer des gens on en revient encore ah ouais, à cette question qu et je sais qu'aujourd'hui Marine Monson n'est pas un dangereux criminel sur ses musiques sur ses propos c'est une image oui, il, a, il a juste donné un miroir à la société, en fait, et tous les gens voient juste les vices de la société à travers Marine Monson, mais c'est lui qui les insulte, en fait. Alors que ce qui montre, c'est ce que vous faites tous les jours. <rire> Le port d'armes aux états unis la surconsommation oui, oui. de viande, bah, c'est vous, en fait, c'est pas lui. Il n'a oui, pas inventé oui. la violence, il n'a pas inventé... Euh, voilà.
0: Non, je suis voilà. Avec ça. Prochain que la vie n'est replique que de ta voix telle que de propre qui avant d'avoir des preuves me montrent que de je combattre parce le que mais il avait un groupe avant je suis et, et du coup heure. ça va il y, y a une plus choses, en commune qu avec quest qu
3: se passe ta gueule l'argent tout c'est la juste une autre la mais oui ça marche bien en plus non
0: voilà si vous alors je vous aide mais je, franchement entre guillemets c'est un, un je m'en doutais peut-être que vous ne l'aviez pas le nom du groupe son premier groupe à l'ancienne à, à Kerry James il s'appelait Idealgy donc ça fait Kalei et par contre je, là, je pense ça va être beaucoup plus rapide
4: No
3: Mika Leïd. Et... <rire> <rire> euh... Non, j'avais Christophe Willem, mais au final, pas ah du ouais.
0: tout. <rire> que dalle. Effectivement, c'était Mika. Et avec ouais, Leïd. J'ai
3: ça...
0: euh... ah, reconnu. je vous la remets en fait. parce que le passage plus connu, c'est le refrain. Spoiler alert, ça passe pas ouf. Attends. Je vous la remets. Je la remets entier si vous voulez. On, Allez. On, on se fait plaisir ce soir.
3: Allez, on se fait plaisir.
0: Mika Blade.
4: Ah
0: oui. En fait, J'ai un vieux montage dégueulasse pour avoir le refrain, voir, oh, On allez voir, c'est terrible.
3: On l'a connu meilleur Mika quand même. <rire> Mika Lade aussi
4: d'ailleurs. C'est
3: terrible hein. C'est terrible. Mais efficace.
0: Mais, euh, mais voilà. Euh, J'en ai peut-être d'autres. Si J'en je, ai, ai d'autres, mais euh, du coup, qui ne sont, euh, qui ne sont pas de, de vos influences, entre guillemets, mais euh, on s'en fout. Bah non, bah non. Mais euh, on peut quand même s'amuser sans. Par exemple, euh, cela me fait rire il y a un tout petit coup, je un peu, il y a un tout, alors, vous allez mais a un tout petit côté euh, reggae entre guillemets world music mais je vais me faire frapper dans deux secondes après le podcast mais tu l'as dit en vrai oui.
1: Ouais. Yannick Noah derrière là. Yannick, c'était obligé. Ben, quand, 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 un
2: auditeur, quand un présentateur te dit c'est un petit peu reggae, désolé, je vais vous blesser, c'est soit Yannick Noah, soit Yubi Forti. <rire> c'est toujours voilà. ça.
3: Tu rigoles, mais quand j'étais petit, euh, j'adorais Yannick Noah. Non, en vrai, c'est pas. En Il reste, a fait sa... des super musiques. Je hein.
0: rigole, mais c'est pas mal. Hein. Pas mal. Super, mais, voilà. mais voilà, Yannick Noah et Oasis, ça faisait Yannick Noasis. Un dernier. Baby,
4: you understand me now. Oh. If sometimes you see that I'm man.
0: Avec, vous avez l'instrument, mais qui est la chanteuse Et Effectivement, il y a un mot, il y a une syllabe qui va en commune. Chanteuse. Bah oui. Pianiste noire américaine.
2: Jazz. Camina Alicia Kiz. Camina. Ah non,
3: ouais. Camina Kiz. Non, j'ai pas dit ce qu'il y a alors t'as les deux. Camina ça. Simone. <rire> voilà. voilà. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Camina Simone. Camina Simone. Effectivement.
2: Toi, t'étais sur Alicia Kiz. parce que ça allait passer sur. Camina. Ouais. Ah ouais. Ah ouais.
3: Ah, ouais, ils n'ont non ils pas, pas de micro, les deux. Là, on ne les entend pas, mais, euh, mais je ne sais ils, pas si on les entend. Mais... Bah,
0: Peut-être pas, mais ils ont des bonnes idées. ça me mais fait, Ils sont lancés dans leurs trucs. Je... Euh, un, un dernier. Allez. Il euh, faut que je choisisse un bon. Euh, Celui-là, normalement, vous pouvez connaître. Euh, C'est parti. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah. Le refrain va vous aider.
3: Ah, c'est ah,
4: Shakira.
0: Oui. Le chanteur, c'est un chanteur d'un groupe très très connu, anglais.
3: Attends, remets voir, remets Alors,
0: c'est Shakira. Euh... Pour vous aider,
3: pour Chakira,
0: non, pour vous aider le, en commun, c'est le rat, à la, la fin de Shakira. Le, le groupe, après, ça commence par du coup un rat, ben, le, la Siabra. Non, mais, mais effectivement, j'aurais pu, par exemple, effectivement, faire du Shakira amstein J'aurais trouvé un acapella de Rammstein, pas sur du Shakira. En vrai, j'aurais peut-être pu faire ça, effectivement. Pour le prochain. Mais ça vous dit rien, un groupe britannique Refrain. Il va dire le nom du morceau. No surprises. Chaki Radiohead. Chaki Radiohead. Okay. Voilà. Bravo à vous. vous Merci avez été, Nicolas. Euh, plutôt, euh... Non, non, c'est assez, ouais,
1: euh, assez dégueulasse. C est, c est, comme, ça, ouais, comme ça, un peu, Mais on un peu ça, déformé, c'est dur à reconnaître. Un jeu, si tu tu vois, genre,
2: ça aurait été dur de, déjà trop dur, ce
1: Mais c'est pas plus mal que ça soit un peu déformé, parce que sinon, il y en aurait qui, y en ait qui auraient tricherait. été trop bons euh, ouais. qui auraient eu des
0: réponses en moins de deux secondes. Et... Euh, je sais que c'est bientôt la fin. Je vais poser des questions un peu là. C'est les dernières questions à répondre au tac au tac. Après, juste, on fera un peu de l'instant promo quand même. Okay. Euh... Sais, alors ça souvent les gens me disent putain mais j'ai pas réfléchi euh, pourquoi tu me poses la question maintenant. Est-ce qu'il y a une musique ou euh, il y a vraiment une Ah oui, j'ai jamais oui. Alors... Le, tapis est le tapis chez moi mais il est méga glissant. Et ça chanteurs arrive... chanteur chez nous glisse facilement. On a, on, on a failli perdre On a failli perdre le chanteur en direct de mon de mon appart. J'ai un tapis qui est très très glissant. Le
2: chanteur il est très glissant. Une pompe, ils disons,
0: ils <rire> du coup, alors la question là, un peu tac, au tac sans trop réfléchir, je sais même si vous allez m'en vouloir, ce que vous dites putain, mais demain je vais avoir une autre réponse que ça. Quelle musique aurais-tu aimé composer Est-ce qu'il y a une musique comme ça Tu te dis putain, l'enfoiré, il a trouvé ce truc-là. J'aurais une musique, ah ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais,
0: ouais euh... Euh... Ah, putain, ça... Comme ça, intuitivement. Alors, euh, il tu y quelqu'un.
2: Euh... Ah mais non, mais je
3: Là, t'as tac, euh, Sa Majesté la Merde, The Maricas. Maracas.
2: Mais il est trop chaud Mais il est trop chaud <rire> Bah On est deux à avoir la merde, ah, mais putain. du coup, j'ai annulé celle-ci okay. parce que j'en ai une autre que je voulais dire, mais c'est celle que j'aurais ah, ai aussi. Ah. Putain, magnifique bah. ah, putain, <rire> je me non.
1: Euh, Moi, peut-être euh, une, une chanson de guitare. <rire> c'est un morceau de John Butler qui s'appelle Ocean. Okay. un morceau de 12 minutes euh, qui m'a beaucoup marqué que j'ai écouté en boucle à une époque et en vrai tu dis il a trouvé le truc je sais pas mais si je l'avais composé j'aurais été content
0: et donc Jocelyn
2: et moi c'est ah non je sais pas comment ça se prononce mais c'est de l'allemand c'est H sojan H Sojern si je devais le dire en français c'est de Lindemann c'est le groupe du chanteur de Rammstein avec l'un des plus grands producteurs de métal européens et ils ont fait un morceau Balkan ensemble qui reprend un vieux standard des chansons allemandes, européennes des années euh, 40 pendant la guerre, okay. qu'une qu chanteuse avait fait. Euh, et c'était un peu collabo, on va dire, cette chanteuse. Et eux, ils l'ont repris justement pour dénoncer. En fait, c'était une chanteuse qui chantait la beauté, l'amour, tout ça. Sauf qu'elle euh, bah, a envoyé plein de juifs dans les camps, en fait. Est-ce qu'elle a été chantée pour Hitler lui-même Tu
0: pourrais l'ambiance, on finit le podcast tranquille. Voilà, oui, mais euh... justement, justement, ouais.
2: justement, ça répond à une des questions. Et eux, Rammstein, oh Lindemann l'ont reprise avec une autre thématique, en imaginant un violeur qui se justifierait qu'on l'a éduqué comme ça, sans amour, sans plein de choses. Et dans le clip, en gros, ils chantent okay. cette chanson en se faisant tabasser. C'est horrible, hein, vraiment. Et voilà. Mais c'est un parallèle qu'ils ont fait entre deux époques. Elle qui comprenait pas pourquoi mmh. c'était mal ce qu'elle avait fait, parce qu'elle avait grandi chez les Ariens. Et lui okay. qui a été ouais, a super mal éduqué. En et mode du coup, euh,
0: un peu euh, faire l'avocat du diable. Euh, bah, même pas problème. en fait,
2: puisqu'il il, il défonce le, le violeur en soi, mais oui. il montre juste, que, la, juste la, éduquer hein. les gens en fait, ouais. et que la façon dont on est éduqué, ça peut nous faire mettre un voile sous les yeux. C'est la caverne ouais. de Platon en fait. Que ce soit au milieu, dans le milieu euh, Seconde Guerre mondiale, euh, dénonciation, délétation juive et tout, ou, ou aujourd'hui dans d'autres domaines. Si tu es éduqué comme un con, tu un voile sous les yeux. Quoi.
0: Ok. <rire> euh, autre question, ah, voilà, même la dernière à prendre, passer à quand même, effectivement, avoir un peu l'actualité et où vous vous retrouvez euh, pour les gens qui, qui peut-être ont découvert aujourd'hui le euh, Khalid. Ils vont se dire mais comment j'écoute Qu'est-ce que j'écoute bientôt etc. En tant que, si là demain, euh, coup de magie, vous êtes ministre de la culture, donc en charge de la musique par exemple et des arts. Quelles seraient vos premières mesures là Alors, la première, ou s'il y a deux, trois idées un peu euh, directement les trucs hein, qui iraient mieux à régler quoi.
2: Mm
0: -hmm. Ah, je sais, hein, je pose des questions un peu d'enfoiré. Hein.
2: Ouais, de non, mais de c'est des trucs. Euh,
0: Qu'est-ce qui, euh, un peu dans le, dans le monde peut-être artistique, vous, quand, quand on dit qu'ils qu étaient entre les deux, euh, va peut-être pas super bien euh. C'est une question hyper dure parce que. Euh, je pense que si
1: j'arrive ministre de la culture, je fais en sorte de changer tout le système du fonctionnement. Et s'il y a une
0: mesure urgente, tu
1: vois Une mesure urgente. Ah putain, c'est dur, hein, parce que. J'arrêterai
2: de faire passer des rappeurs pour des cons. Ah bah c'est des de la... gros cons pour des, des, des stars, je sais pas. Je sais pas, ça, genre. Ça dedans, ouais, ce pense. serait chaud. Bah, ce serait vraiment gérer la communication autour de la musique, de pourquoi c'est certaines marques qui gèrent la distribution, pourquoi l'image est donnée telle, pourquoi les nanas elles, doivent être chanteuses et super bonnes, pourquoi les gars doivent être virils et tout, parce mmh. que si tu regardes, c'est que ça, un hein, euh, Oui, que, oui,
0: tu... je vois donc je le je rap.
2: Pense, euh, ce serait virer les images en fait qui pourrissent dès la racine euh, l'éducation qu'on a avec la musique. Non, mais c'est une réponse assez claire, je trouve. Mmh. Ouais, tu vois
1: Ouais, et puis moi, bah, en termes plus, plus peut-être euh, plus euh, formel, on va dire, mais euh, dans, ouais, de remettre peut-être plus au cœur de l'éducation la musique, mm. euh, dans le sens pas euh, d'en faire euh, forcément comme aujourd'hui, on peut avoir juste au collège où il y a une heure tout ça. Les arts, ouais, les arts, oui, pardon, oui, oui, pardon, oui euh, euh, non, excuse-moi, oui, ben, on était enfin, sur la musique depuis le début, mais oui, les arts Chappelle en général, euh... vraiment de, de de construire une éducation de de, de donner du sens euh, à, à, à ces arts-là, parce que, euh, bah en fait, il y, y, y a plus ou moins deux paramètres sans, le, sans le, lesquels une civilisation n'est pas grand-chose c'est la, la culture. D'une part, et la nature d'une autre part, parce qu'on voit bien que sans nature, c'est la, la galère. Hein. <rire> euh, on voit bien écologiquement parlant et tout. Donc, euh, donc ouais, c'est de remettre un peu au cœur de l'éducation ces trucs-là, je pense. Ouais. Euh, après, par quelle réforme par quelle Non, moyens, mais je quand je ça, pas, ça, mais... pas un truc
0: imprécis, mais tu vois là. Mais euh, voilà. ouais, okay.
3: bah, Moi, ce serait comme, euh, bah, comme, euh, comme Nico et Jocelyn, ce serait pareil. Justement, euh, enlever euh, ce qui est le seul truc qui est important, c'est l'intellect et hum. si tu sors de l'intellect bah t'es es marginal quoi. et du coup euh, enlever ce cliché là et du coup de par le cliché des grandes industries qui ont le dessus et toutes ces choses là quoi. Ce serait... ouais, ouais. c'est dans la même veine quoi, ok le...
2: non, bah, euh, très bien euh, euh, ah, dernière... ce serait surtout faire comprendre que la musique n'est pas une passion ou autre n'est pas quelque chose qu'on fait avec ses mains mais une revendication de l'esprit, voire une obligation que l'esprit a pour euh, s'exprimer encore plus. Ouais, okay, voilà, ce serait vraiment faire comprendre que c'est... En fait, à,
0: à vous écouter, si je, veux essayer de synthétiser, même si c'est un peu différente, mais c'est un peu euh, développer le sensible en fait, de, dans l'humain, et que en fait, pas, ça passe par la musique, et, et une heure de musique au collège ne suffit pas...
2: Euh... Ça, que tu fasses un truc avec tes doigts sur un manche de ouais. guitare ou avec un pinceau, c'est en fait, juste ouais, quelque oui, chose ouais. que ton esprit a besoin, et même si les maths, les, le donner un ça c'est important l'art va servir à développer quelque chose qu'on n'apprend jamais à développer. Mmh.
3: Les émotions, le ressenti et toutes ces choses-là.
2: Ouais, c'est ça. <rire> euh, non, si tu
0: voulais les oh, oh, oh. euh, C'est. Euh, il finit pour aujourd'hui. Euh, c'est quoi un peu l'actualité de Khalid Que ça soit peut-être... Il euh, y a peut-être des concerts de prévus, il y a peut-être déjà des... Des dates euh, C'est quoi Comment Alors, Pourquoi <rire> Non, pas pourquoi, mais...
2: Euh... Alors, bah dans la démarche où on est semi-pro, on a déjà eu un, on va dire, un ravalement de façade. On s'est concerté avec euh, les gars de Cali, de l'équipe, parce que ce n'est pas que les six musiciens. Il y a aussi quelqu'un d'autre extérieur. Y a, y en a, enfin, il y en a plusieurs. On s'est déjà concerté une première fois pour redonner un nouveau logo, une nouvelle image, essayer des nouvelles choses. Mais ça, c'est en entre-deux, entre, entre l'EP et l'album. Et là, sur l'album, on arrive à l'album... On est en train de finir l'album. Et on va vraiment redonner un, un autre souffle. Là, pour le coup, mmh. on ne publie plus rien. C'est volontaire. Ouais. On a fini par publier un vlog qui a été réalisé par Axel Fouquet, qui travaille avec nous. On a réalisé... Euh bah pour donner un petit avant-goût, enfin pour montrer ce qu'on vit, Khalid, en fait, euh, de, à chaque concert et tout, pour que les gens euh, se rendent compte qu'on va partir sur autre chose. Mais en soi, est, okay. on est en stand-by. Mais vraiment, c'est reconnu, c'est assumé. Ouais. On ne va pas faire du contenu, on ne va pas republier les morceaux de l'EP, on ne va pas republier les clips qui sont déjà sortis.
0: Mais après, un des derniers, du coup, choses musicales qui est sorti, c'est. Euh, euh, le live de. Euh, à, oui, de au ça, bateau Yves, mais, mais tu ouais, vois, ça c'est
2: pareil, c'est pas du recyclage, ça nous non, a fait euh, plaisir de cool le mettre.
0: Et en plus, je trouve que la version live est un peu changeante que la version bah oui, studio Bah oui, c'est pour ça cool qu'on voulait la mettre, c'est parce
2: qu'elle elle donne un aspect de ce qu'on est, tu vois, vraiment aujourd'hui sur scène, mmh. avec un, quelque chose que les, les gens connaissent déjà. Donc ça, sur YouTube,
0: c'est quoi le. C'est Khalid, le
2: nom C'est autres C'est Khalid, Khalid officiel, sur les réseaux, pareil. Caléid, uh, Tréma, du, kaleid, du bas. Caléid, i, ouais, I, sur uh, Ah non, c'est sur ma roue, Caléid, pour, quoi, kaleid, kaleid, pour non, prononcer ouais, du, du bas. Sinon, euh, ça fait ralède avec un H en plus.
0: Euh, ok, euh, et donc, pour euh, l'album, il n'y a même y a pas du... Je pas, c'est pas obligé de répondre, mais il n'y a, a pas de, de fourchette de quand Pour l'instant, on verra. Et...
2: Univers.
0: Euh, ça, on, 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 pour, on pourrait mettre une fourchette. Non, en fait,
1: si tout se passe bien, euh, ça pourrait normalement être en 2022, euh, pas avant, enfin euh, plus ou moins après l'été, parce que, mmh. voilà, c'est une, une fourchette large. Et en fait, alors sans vouloir s'excuser ou quoi de quoi que ce soit, euh, comme ça va être notre premier album, tu vois, on est passé d'un EP mmh. que justement on trouve un petit peu désuet, euh, plus trop au goût du jour. Avec cet album-là, on a vraiment envie de faire euh, que ça soit visuellement, musicalement, euh, symboliquement, enfin tout, tout ce qu'on aime en fait. On a vraiment envie de faire un beau produit, enfin un beau produit, en tout cas quelque chose qu que nous-mêmes on serait prêt à écouter, qu'on mmh. qu va aimer. Et du coup, euh, on a vraiment envie de prendre le temps de faire les choses bien et de pas se prêter, pas se presser, quitte à avoir un, un, un petit peu de retard sur ce ouais, qu'on a pu oui, annoncer. C'est pour ça qu'on n'annonce pas forcément trop de dates. Bon, ça arrivera pas en 2025, 2024... Non, ça va quand même être dans les... Dans les Ma question,
0: c'est plus vraiment s'il si a quelqu'un à bien aimé l'interview, il veut vous écouter. En gros, c'est où on peut vous écouter actuellement. Et est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent Ou est-ce que... Voilà, ouais, est bah un bah peu. En tout cas, la, le prochain, euh,
1: prochain gros truc qui arrivera, ce sera l'album. Euh, on n'est pas à l'abri. Il y a peut-être euh, une ou deux exclus entre-temps. Ah bah euh, voilà, après, voilà, ça, ça c'est des surprises. On, on on verra bien, mais, euh, mais sinon, en tout cas, ouais, la prochaine grosse chose, ce sera l'album. Et sinon, bah, en attendant, euh, si vous voulez voir l'album avant euh, de, de l'écouter, qu'il soit sorti, euh, on le joue déjà un peu en live. voilà euh, donc euh, Ça peut être l'occasion de l'entendre aussi. De Il n'y a, euh, a pas une
0: date déjà de, 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 si de fixer
2: de euh, dans le, Ça sera dans le coin, euh, surtout euh euh, C'est à 45 avait, minutes de tour Blouin, Avant Blois ouais. Mais en gros, voilà, dans okay. tous les cas, là c'est le stand-by parce qu'on est tous le 27 août. Vous êtes pas très loin de Blois.
1: En
0: tu peux répéter C'est où
1: en
0: À Contre-Roi contre en, en Sologne, le 27 août, c'est ça ouais. 23-27 après, euh, après, normalement, il y aura d'autres dates qui vont se
1: caler entre temps euh, pour l'été. Tout ça, après, là on est en pleine période mmh. de programmation aussi. Euh, Et donc, si les gens veulent savoir. Sur votre page ah Facebook, oui, ça, ouais. sera... Facebook euh, sur les réseaux, on, on essaie de mettre normalement s'il ouais, ouais. euh, euh, y a des petites tournées ou quoi. Sachant qu'on euh, est quand même, pour euh, le type de groupe qu'on a et la période, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup mmh. de festivals qui reprogramment des ouais. artistes qui n'ont ont pas pu jouer avec le confinement, de ça. Donc voilà, on, on, on imagine qu'il n'y aura pas normalement une. une, une Ribou, 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 ribambelle <rire> de dates <rire> pardon, je couperai, mais il euh, y aura quand même euh, sûrement quelques dates mm. euh, donc faut, faut, être sur Facebook et Insta, faut, je pense qu'il faut être euh, ok. Et Insta, ouais, Insta, il
3: y a pas mal de choses Insta. qui se passent, ouais. Insta,
0: ok. Facebook, les deux, ouais. Bah, euh, non, tu vas rajouter Top un truc, ouais.
3: <rire> moi, ça n'a pas rapport avec le ce qui va sortir, mais je tiens juste à ce qu'on a dit qu'il y avait des gens du coup qui étaient autour de nous. Oui. et je tiens juste à préciser, voilà, à remercier que, que bah, du coup on a Solène qui est, euh, qui est avec nous justement euh, à Trésorerie, qui nous aide euh, qui est... voilà que <rire> nous on est, on est la musique mais c'est pas que la musique aussi ouais ouais, sans les gens un... qui nous entourent et qui nous aident on petit petit n'en serait pas là aussi euh... c'est ça, il y a Solène qui est avec nous, euh, on a notre association justement, euh, donc Mathias qui est le président aussi, Solène qui, euh, qui nous aide à la Trésorerie et puis on a pas mal de personnes autour de nous qui qui nous sont chers, justement, parce que toujours garder le côté humain et qui, qui nous permettent de faire perdurer l'aventure.
1: C'est aussi grâce à eux euh, qu'on peut euh, imaginer d'autres choses un petit peu euh, qui sortent un peu du domaine de la musique, pour l'instant qui sont en construction, mais voilà, euh, mmh. on a vraiment euh, pas mal d'idées justement autour de, autour de la musique et plus autour de la culture en fait, euh, pour, et c'est d'ailleurs un, un sujet aujourd'hui qui est un petit peu indispensable pour les groupes, euh, qui est demandé un peu, un peu dans tous les organismes, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est pour ça que dans les années à venir faudra suivre parce que effectivement, il n'y aura sûrement pas que de la musique ouais, et okay, d'autres cool. choses un petit peu donc il euh, faut juste dire donc, euh, donc, ouais, Facebook, Insta c'est ça et puis euh, mais du coup c'est pour ça qu'effectivement les autres membres au delà de nous six sont aussi importants quoi ouais. Voilà, on ne va pas tous les citer parce que... Non, mais ce bon, serait au risque d'en oublier certains. Et, ouais. mais, mais en tout cas, voilà tout le monde est,
0: est important autour de l'aventure. Ok, est. bah merci beaucoup. C'était Kaleid sur HomeLout. Merci à toi. Et puis bah, à, une prochaine. À, toi. <rire> et bah, à une prochaine. Et
3: puis à une prochaine et puis bonne continuation. Hein. Allez, ciao. Ciao.
0: qui a écouté le podcast jusqu'au bout. Encore merci à Kaleïd pour ce premier épisode du podcast Umlaout. Si tu as apprécié et ne veux pas rater les prochains épisodes, n'hésite pas à partager celui d'aujourd'hui et à t'abonner au podcast sur ta plateforme de streaming favorite. Tu peux également me suivre sur Instagram à bas musique au pluriel, où je publie également des articles. Je tiens aussi à remercier Alexis qui. Malgré ma carte son en fin de vie qui provoque quelques grésillements, fait en sorte que le son soit de la meilleure des qualités. A bientôt pour d'autres épisodes. Like